0: Dzień dobry moi drodzy, witajcie serdecznie po dłuższej przerwie nagrań z gośćmi, które prowadziłem w moich mediach. Dzisiaj przed Państwem Filip Jackowiak. To jest gość, który opowie nam o tym, jak zostać laptopowym milionerem, a może jak tego nie zrobić, albo że nie da się tego zrobić. Opowie konkretnie, czym jest trading, w jaki sposób tradować, czym tak na dobrą sprawę kierować się, w ogóle wchodząc w rynek tradingu. Czy ten trading jest dla każdego? Generalnie porozmawiamy o alternatywnym też sposobie na zarabianie nie pieniędzy. Zapraszam Was gorąco do odsłuchania tego odcinka. No dobra Filip, witam Cię w imieniu swoim wszystkich osób oglądających i słuchających. I ja bym chciał, żebyś w ogóle powiedział, czym zajmujecie się jako Elite Expert Club, ta mądra nazwa. Co to znaczy?
1: <śmiech> Powiem Ci, że w ogóle w kontekście samej nazwy Elite Expert Club to jest coś, co zostało tworzone pod zupełnie inny model biznesowy, aniżeli ten, w którym obecnie działamy. Ale chyba do tego akurat przejdziemy troszkę później jak wyglądała ta historia, ta transformacja, czym się zajmujemy w Elite Expert Club, zajmujemy się dostarczaniem rozwiązań na rynki finansowe dla osób, które są zainteresowane rynkami finansowymi. Chodzi mi tutaj o giełdę, o szeroko rozumiane inwestowanie, o trading. Mhm. To jest takie sprecyzowane już chyba na, najbardziej precyzyjne określenie. Natomiast wiadomo, że wychodząc z tym public, wychodząc z tym szerzej, musimy się chwytać różnego rodzaju zamienników, bo w momencie kiedy teraz podeszlibyśmy do kogoś na ulicy i zapytali czy wie czym jest trading, to raczej w 90% przypadków no ludzie nie, totalnie by tego nie kojarzyli z giełdą, z inwestowaniem. Natomiast jak troszkę odwracamy schemat, co zresztą staramy się robić od samego początku i mówimy o zarabianiu na giełdzie, o inwestowaniu na giełdzie, no to ludziom się troszkę więcej tych klapek otwiera i to już jest taka płaszczyzna, na której możemy zacząć rozmawiać. Poprzez dostarczanie rozwiązań mam tutaj na myśli e, głównie edukację. Chodzi o proces o dostarczanie pewnego modelu, pewnego procesu, przez który ludzie, którzy z nami współpracują, przechodzą. On trwa 12 miesięcy i końcowym celem tego procesu jest to, żeby nawet od osoby totalnie początkującej, przechodząc przez ten proces, dojść do miejsca, do momentu, w którym może sobie taka osoba powiedzieć szczerze i otwarcie, wiem, co robię na rynku, mhm. jakby jestem tego świadomy, jestem świadomy tej transakcji, którą zawieram, tej analizy, który, którą zrobiłem, przeprowadzimy wcześniej. Mhm. E, dzięki temu oczywiście otwieram te transakcje na rynku i efektem końcowym jest, 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 jest zaro, zarobek. E, w międzyczasie, bo ten proces jest rozbudowany na kilka płaszczyzn i e, nawet jeżeli ktoś opanuje takie elementy jak strategia, takich strategii jest u nas kilka, mhm. I dokładnie ją będzie wiedział, jak ją zastosować. Co nie jest trudne, bo są strategie, których serio jesteś w stanie się nauczyć przez 2-3 dni. Chodzi mi mm -hmm. o założenia samej strategii. Natomiast praktyka to. Tak nawet bym mógł nawiązać do sprzedaży. Co z tego, że ktoś przeczyta książkę, jeżeli nie przerobi tych ćwiczeń, które są tam, tam zawarte, jeżeli tego nie przepracuje z klientami, mhm. czy to na słuchawce, czy to w, w kontakcie face-to-face. -face. Więc tutaj jest bardzo podobnie pod kątem już tym praktycznym, jeżeli ktoś dochodzi do, do, do tego etapu. Jak ktoś dojdzie do tego etapu, to przy transakcjach, przy rynku pojawiają się emocje. Mhm. Kiedyś usłyszałem, że emocje z, z, związane z, z tym, co się dzieje na giełdzie, z tym, co się dzieje w tradingu, są porównywalne to chyba nawet jakieś badania były, teraz nie, nie przytoczę, ale są porównywalne do żołnierzy, którzy są na poligonie. Jest Ten stres, ten poziom stresu jest na porównywalnym poziomie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli w grę wchodzą twoje pieniądze i e, ty stawiasz je na rynek, podejmujesz jakieś działania, obserwujesz ten rezultat. Mhm. Tu jeszcze wiadomo w kontekście kapitału, to dla, dla niektórych kapitał X będzie większy, będzie, e, dla innych będzie mniejszy. Mhm więc tu też trzeba, to, trzeba to, sobie to dobrać. Natomiast w momencie, kiedy widzisz, że ten kapitał ci topnieje, kiedy maleje, kiedy twoje transakcje przynoszą stratę, to twoja głowa też nie w, każdych, nie, nie w każdym momencie, nie u każdego, ale jest w stanie wariować, jest w stanie ci podsuwać różne głupie pomysły, więc ta sfera mentalna, sfera tego, żeby sobie poukładać i faktycznie być konsekwentnym w realizowaniu działań, które są postawione w strategii, jest turboistotna. I to jest właściwie coś, z czym większość ludzi się najbardziej zmaga i ma największy problem. Bo tak jak wspomniałem, no, strategia to jest parę krótkich, prostych założeń. E, wiesz, dwa razy dwa równa się cztery i tak dalej. Opanujesz to, zapamiętasz to, porobisz sobie ściągi, nic prostszego. Ale w momencie, kiedy dochodzi twój mental, twoja głowa, chciwość bardzo często, bo te emocje się pojawiają i są bardzo różnorodne, to zaczynasz wyłamywać się z tych zasad danej strategii i po prostu robisz czegoś, co nie jest z nią zgodne. Co jest proste, co jest zrozumiałe, bardzo logiczne, a mimo to wielu ludzi ma z tym problem.
0: Czyli taki trochę syndrom hazardzisty?
1: Trochę, no, przychciwości oczywiście, jak no. najbardziej. A jest wiele historii, które, w których ludzie wchodząc na rynek mają te pierwsze swoje transakcje zyskowne to im się zaczyna wydawać bardzo łatwe. Mhm. Cały proces, ten trening, to zarabianie na giełdzie. Wydaje się bardzo proste. Jest taki syndrom Boga, że oni wszystko wiedzą, że to jest łatwe, mhm. a niestety no, każdego prędzej czy później zweryfikuje ten rynek i już nie jest wtedy to tak, tak proste. Mhm. I wtedy zaczyna się prawdziwa praca nad sobą. Niestety dużo ludzi przechodzi przez akurat taki model i taką drogę, ale powiedziałbym, Trochę może na wyrost, ale z drugiej strony jestem pewien tego, co przekazujemy, że wcześniej trafiają na nas, no to tym prędzej się dowiadują, że coś takiego nastąpi i że to będzie. Trochę można przyrównać to do sprzedaży, bo ja też bardzo często powtarzam,
0: że wolę, żeby nowy sprzedawca nie sprzedał mi pierwszego dnia, albo w zależności też, co sprzedajemy, ale żeby nie sprzedał w jakimś początkowym okresie. Dlatego, że tu jest bardzo często taki syndrom przypadku, ja to, to nawet tak mógłbym określić, że jest bardzo duży przypadek, że ktoś po prostu sprzeda. Teraz on niesiony tą falą, nie? sprzedałem, to zawsze będzie takie łatwe, to zawsze będzie takie proste. właśnie bardzo mocno kojarzy mi się z tym, co powiedziałeś przed chwilą, że jakiś tam szybki zarobek, tak trochę jak w kasynie, jak mechanizmy kasyna. Wspomniałeś o wielu ważnych rzeczach. Ja bym chciał trochę uporządkować to, bo w zasadzie z twojej wypowiedzi Wynika, że trading jest cholernie trudny, dlatego że książka, która jest za tobą, to mojego autorstwa, czyli Zaprojektuj Swoją Sprzedaż, też miała wyjaśniać te wszystkie trudne pojęcia, strategia, procesy, mhm. um, analiza, nie, użyłeś wszystkich tych pojęć. Ja bym teraz chciał, żebyś trochę wcielił się w twórcę takiej książki i wkrótko mhm. powiedział, czym jest trading, bo w tym momencie, gdybym miał wejść jako początkujący trader to ja totalnie widzę taki horyzont. Nie? I żebyś mhm. powiedział mi
1: najprościej jak się da, czym jest w ogóle trading? Najprościej jak się da. W no? jednym zdaniu. Możesz. Zestaw umiejętności pozwalających Tobie do zarabiania na giełdzie. Dobra, a teraz rozwinijmy tą kwestię giełdy, bo właśnie pojawiła się
0: giełda i to jest też do czego, to coś, do czego miałem nawiązać. Wiesz, dzisiaj ludzie jak myślą giełda, przynajmniej ja jak sobie myślę giełda, akcje? to mam to takie wyobrażenie, wiesz, właśnie akcje gościa, który idzie z jakąś czuszką gdzieś tam, hmm. Wall Street i te, te miejsca no. różne dziwaczne, natomiast wiemy o tym doskonale, że to wszystko bardzo mocno się zmieniło i teraz jak działa ta giełda?
1: Teraz nawiążę do rozmowy, którą przeprowadziłem wczoraj. De facto to też był wywiad, mhm. tylko że ja go przeprowadzałem. To był to wywiad z jednym z naszych klientów, który zdobył drugie miejsce w takim challenge'u, konkursie, który robiliśmy wewnątrz naszej społeczności, bo coś mhm. takiego organizujemy sobie cyklicznie, żeby ludzie też mogli sprawdzić się na froncie. Mhm. Tam jeszcze dodatkowo dochodzą już, jeżeli to jest konkurs, no to dochodzi jeszcze ten element rywalizacji, co dodatkowo... Jest bodźcem powodującym kolejne emocje i kolejne być może głupie decyzje, ale jakby sprawdzenie się już w tej realnej walce, bo jakby nie był rynek, w pewnym sensie jest walką o pieniądze, rywalizujemy z innymi uczestnikami rynku i tak dalej. Dlatego chodzisz na siłownię, żeby nie o to w formie. <śmiech> Dokładnie, żeby, żeby jednak dbać o to, żeby być na gazie cały czas. I troszkę wątek zgubiłem, ale dobra, wróćmy do tej rozmowy, bo przeprowadziłem rozmowę, ten wywiad, z, z jednym z, z osób, która z nami współpracuje, która od roku jest na emeryturze. <grych> o, Za, e, Zakres jakby wiekowy osób, które z nami współpracują, jest od 16, od 17 roku życia do osób, które mają 65, nawet pod 70 podchodzą. I osoba, z którą rozmawiałem, z uwagi też na swój wiek, ona od 30, jakieś 30 lat temu miała pierwsze styczności z no, szeroko rozumianą giełdą. I to właśnie jest to, o czym teraz wspomniałeś, czyli akcje. Akcje, które mhm. wyglądały w tamtych latach zupełnie inaczej niż teraz. Bo teraz wszystko jest cyfryzowane. Nie mhm. mam teraz akurat telefonu, no, ale to bierzesz telefon, masz aplikację, dom maklerski, czy brokera, jeżeli chodzi, chodzi o Forex, czy inne tego typu kwestie, mhm. czy jeszcze nawet kryptowaluty. I paroma kliknięciami, palcem na ekranie smartfona jesteś w stanie już zawierać transakcję, mhm. kupować, sprzedawać, zarabiać na tym. Mhm. 30 lat temu, tak mi się właśnie skojarzyło z, tym, z tą osobą, z którą roz, rozmawiałem, no, on musiał dreptać, to trochę to, co mówi ta ty, teczuszka, mhm. musiał dreptać do miejsca, w którym te akcje papierowo się kupowało, mhm. przestać swoje, czyli z dwie godziny czekał, żeby mógł, móc kupić akcję danej spółki, danej firmy, danego mhm. projektu. Następnie za tydzień czasu, w momencie, kiedy chciał to upłynnić, Proces się powtarzał, on znowu musiał dreptać do tego miejsca, e, znowu papier na sprzedaż i on dopiero wtedy dostawał pieniądze e, w momencie, kiedy no, te akcje urosły. Teraz e, w, w świecie, który jest no, tak na maksa scyfryzowany i mamy ułatwione dostępy do tego typu e, rozwiązań, no to stwarza mega, e, mega możliwości pod to, no jest to... Przede wszystkim też dużo prostsze. Mhm. dużo prostsze. Chociaż zdarzają się klienci, którzy mają z kolei problem nawet z obsługą komputera, ale mamy na tyle dużo cierpliwości i zespół przygotowany nawet do takich wyzwań, że, że sobie z tym radzimy. No i dziewczyny tam spokojnie tłumaczą wszystkie etapy. Więc te procesy w dzisiejszych czasach i możliwości zarabiania na giełdzie no są dla każdego. Chociaż może nawet będziemy sobie mówić o tym, dla kogo w ogóle ten trening jest.
0: Jasne. No dobra, czyli, czyli co? Czyli moglibyśmy to spiąć, że trading jest nabywaniem przede wszystkim pewnie akcji, obligacji też, tak? Czy, 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 czy Trading
1: sam w sobie, no. to tak jak powiedziałem, to jest zestaw umiejętności. No. Tu jeszcze oprócz umiejętności, to bym jeszcze dał tu mocną gwiazdkę przy tym mindsetzie, mhm. czyli nie tylko umiejętności, ale też jakby ustawienia czy pewnego rodzaju panowania nad, nad swoimi mm, emocjami, mhm. albo skilem do wykorzystania ich w tradingu. Okay. I teraz sam trading możemy realizować na różnych rynkach, bo, mm -hmm. bo to jest generalnie to, o czym powiedziałeś. Czyli mamy rynek akcji, mamy rynek futures, czyli kontraktów terminowych, mamy rynek forex, mamy rynek kryptowalut. Trochę tego jest, gdzie ten trading możemy A, prowadzić. future i forex, bo
0: dwa pierwsze, pierwszy i ostatni rynek wydaje mi się, że będzie znany Klarowne. na większości, mhm. natomiast cały czas fascynuje mnie właśnie przede wszystkim forex, bo ta nazwa bardzo często się pojawia, myślę, że dla wielu osób ona
1: jest niezrozumiała, więc jak mógłbyś ten rynek future i ten rynek forex powiedzieć, co to konkretnie jest? No tak, rynek forex to też nie jest mechanizmem, który funkcjonuje, czy funkcjonował w tamtych latach, tak jak przed chwilą mówiliśmy sobie o tych akcjach, mhm ale w Forexie głównie chodzi o, y, o zmianę kursu walut, czyli generalnie mamy albo instrumenty finansowe też, mhm. bo przecież jest ropa, złoto i tak dalej. W każdym razie, jeżeli postawimy sobie dwie waluty, na przykład euro i dolara, mhm. taka chyba najpopularniejsza para walutowa, mhm. no to mamy jakiś kurs. Idziemy do kantoru, jest tam jakiś kurs, on mhm. się zmienia. W kantorze, jak kupujesz y, euro, no to i sprzedajesz, czyli mamy te dwie czynności, to ten kurs się różni od siebie, no bo jest tak zwany spread, kantor musi na czymś zarobić, mhm. normalna rzecz. I teraz generalnie ten mechanizm z kantoru możemy sobie przenieść teraz do brokerów mhm. na, na platformy już online, gdzie z telefonu możemy nawet te transakcje za, zawierać. Jest, jest tam dodany dodatkowo mechanizm dźwigni finansowej, który powoduje to, że my mając przykładowo 1000 dolarów kapitału, tak naprawdę możemy operować przy dźwigni jeden do 100 100 tysiącem dolarów kapitału. I teraz dlaczego ta dźwignia jest ważna i dlaczego ona pozwala zarabiać, dlaczego ten mechanizm powstał? No bo jeżeli mówimy o zmianie kursu waluty, no to nie mówimy tam o, <śmiech> o złotówkach, o takich pełnych jednostkach nazwijmy to, tylko mówimy o groszach, o centach. Te zmiany są bardzo małe, albo nawet cząstkach, cząstkach centów. I ta dźwignia jest nam potrzebna do tego, żeby nawet zmiana o, o ten jeden cent na mm. takiej parze walutowej, żeby to powodowało, że my i tak możemy zarobić fajne pieniądze na tym. Mechanizm wprowadzony już tutaj ze strony brokera. Myślę, że tam nie ma co szczegółowo wchodzić, jak to tam funkcjonuje, działa, ale generalnie na takiej wymianie walut, jeżeli obstawimy w cudzysłowie bo tam nie chcę, żeby to było tak traktowane jako hazard, ale podejmiemy decyzję, a może powiem w ten sposób, podejmiemy decyzję, że y, naszym zdaniem według naszej analizy euro będzie zwiększać swoją wartość w stosunku do dolara, no to zawieramy transakcję tak zwaną na kupno, buy, y, otwieramy transakcję na rynku, naszym zdaniem euro do dolara będzie rosnąć i jeżeli tam pojawi się zmiana na plus o ten jeden cent, no to my w tym momencie zarabiamy. Ale działa to też dwie strony. To znaczy możemy obstawić też drugą stronę medalu, że to euro w stosunku do dolara będzie maleć I też na tym zarobimy. Jeżeli, I zarobimy, a jak nie trafimy, decyzja, to stracimy. Tak. No dobra, my, my
0: znamy się kupę lat, to też nie będziemy oszukiwać y, naszych słuchaczy. I teraz to jest takie bardzo ciekawe, bo gość, który... Zajmował się biznesem MLM, szeroko rozumianym marketingiem sieciowym. Stare czas. Tak? Z tego, z stare, no my się długo znamy. Jeździł też z tatą za granicę zarabiać ciężko pieniądze. Ciężkie e czasy. Dobre, tak.
1: dobre, ale ciężkie. No.
0: Tak. I teraz powiedz mi, jak to się stało, że taki Filip z budowy nagle zainteresował się tradingiem? W
1: ogóle jak do tego doszło? Teraz tak trochę zahaczamy o mój background i o, i, i o przeszłość, jak, jak to się wydarzyło, no. więc możemy się cofnąć dość konkretnie, ale z drugiej strony nie chcę tutaj gadać przez całą godzinę o sobie i swojej historii, natomiast wydaje mi się, że parę takich czynników konkretnych czy wniosków dla siebie każdy będzie w stanie wyciągnąć, no bo jednak ta droga raz, że mnie ukształtowała, a dwa, spowodowała, że, że teraz jestem w stanie, znaczy jestem w stanie, że teraz jestem w tym miejscu, w którym jestem, gdzie razem ze wspólnikami, E, ubiegły rok e, po czterech latach prowadzenia działalności tego projektu akurat, bo mhm. tych projektów się troszkę nam, namnożyło też w międzyczasie, o tym pogadamy, mhm. e, no zamknąć rok, kurczę, tam z wynikiem 3 miliony 600 tysięcy. Chcę jeszcze spuentować, tylko żeby to wybrzmiało, no. bo rok czasu trwał moment, w którym to tak jak powiedziałem, wstawałem rano, jechałem do pracy, późno wracaliśmy. To nie była prosta praca, no było jednak fizycznie na, na budowlance, a mimo to i to jest kwestia właśnie też ustawiania sobie gdzieś jakiegoś celu, tym bardziej przez, przez młode osoby. Bo wtedy miałem, 23-22 lata? Nie pamiętam teraz już. już no teraz długo. jesteś dziadek, faktycznie. Trochę minęło. <śmiech> Trochę minęło. W każdym razie e, chodzi o to, że. Da się, gdzieś tam no, poświęcając nawet 6 godzin na sen. E, oczywiście nie da się tak robić przez cały czas, bo ja te, już się to, też z tego takiego pracoholizmu staram trochę leczyć e, i jednak złapać ten, ten oddech, tym bardziej, że ma to pozytywny wpływ i na kreatywność i, i tak dalej, a nie cały czas bycie na, na gazie, bo najlepsze pomysły tak już chyba też może mieć podobne doświadczenia, że przychodzą w takim momencie najmniej oczekiwanym. Jesteś, Wanna, tak, prysznic, siedzisz na siłowni, co, nie wiem, jedziesz outem i nagle jest jakiś, kurczę... Klik, super co, 100 coś kliku, się A jak się próbuję skupić, skoncentrować, że coś na siłę wymyślić, no to zazwyczaj to niestety e, nie działa. Więc e, rok czasu to trwało i to jest taki okres, bo ja chciałem, żeby to wybrzmiało, bo w pewnym sensie jestem z tego e, dumny, że, że mi się udało, że sobie postawiłem ten cel, że do tych Niemiec nie wrócę, nie wróciłem, to poszło o krok dalej, zająłem się trochę innymi tematami, tu już online, no bo jednak po, po powrocie z Niemiec ja przez półtorej roku jeszcze, zanim powstała spółka, no to ja działałem online po prostu z domu, marketing dalej, kryptowaluty dalej, rozwijając kolejne gdzieś tam projekty, wkładając pieniądze też w inne projekty, że tytułem jakichś tam zwrotów i... No To się kręciło. Da, dało radę w każdym razie no, z, z, tego, z tego wyżyć i powiedziałbym, że na dobrym poziomie. Nie? No. no bo
0: na tej ścieżce są jeszcze ludzie, tutaj zahaczę, bo, bo ty z Irkiem też z tego, co
1: ja kojarzę, znasz się... Też się pojawił. I no pewnie właśnie. wspomnę, w którym momencie, gdzie jak, jak to wyglądało. Musiałbym się wrócić troszkę do... Bo wspomniałeś o tym, zahaczyłeś o to, o ten, o ten MLM, mhm. o, o tę przygodę. No to muszę się cofnąć do czasów studenckich. Czasów studenckich, gdzie, bo tam tak naprawdę poznałem ten MLM i, i w momencie, kiedy byłem na drugim roku studiów architektury, mm -hmm. ciężkie studia jak cholera swoją drogą, bo tam też i gdzieś tam pracowałem w pewnym momencie i studiowałem, ale, ale to raczej było pod koniec, zacząłem w każdym razie z tym MLM-em, z architektury po, zrezygnowałem po drugim roku i tu właśnie był ten etap, w którym, w którym wyjechałem do Niemiec pracować z tatą w firmie budowlanej, pomagać mu tam i to mniej więcej no, trwało kurczę, z półtorej roku, jak nie dwa lata nawet. Mm -hmm. Troszkę tam tego czasu spędziłem. I teraz <coughs> ja z MLM-u zrezygnowałem po chyba trzech latach, gdzieś tam jakiejś działalności, raz mniejszej, raz większej. Nawet się jakieś mikrosukcesy, tak to nazwijmy, pojawiły, no bo tam 4 czy 5 tysięcy, najwięcej to wyciągnąłem z kaj miesiąca, no ale umówmy się, to, to, to nie był ten pułap finansowy, na którym mi e, zależało i, i, i co do którego dążyłem w życiu, e, więc to nie było coś interesującego. Natomiast będąc e, za granicą, pracując, mój dzień, to, to jest myślę dosyć ciekawe i, i też może pokazać też ludziom młodym, że e, tym bardziej, że młodość swoimi prawami się rządzi i dużo jesteś w stanie więcej zrobić, hmm. zdecydowanie więcej, to też widzę w perspektywie lat. To w, w momencie, kiedy ja byłem w Niemczech, to mój dzień mniej więcej wyglądał tak, że około godziny 6, 7, wyjeżdżaliśmy na, na budowę do pracy, wracaliśmy około godziny 18. Ja, jak zawsze, jakieś ćwiczenia, coś tego jest, trzeba było jeszcze oczywiście coś zjeść i no mniej więcej od godziny 20 do, do 24 to był laptop i to było działanie już wtedy, w momencie kiedy zrezygnowałem z MLM-u, nakierunkowane na e, zarabianie online. Mhm. Szeroko rozumiane zarabianie online, żeby no. generować e, pieniądze po prostu przez dzięki internetowi i laptopowi. I na tym gdzieś tam mi zależało i zacząłem e, mega dużo informacji szukać na ten temat, e, różne sposoby zarabiania. E, dużo tego było z uwagi na to, że większość sposobów zarabiania i tak się opierała marketing, no to chcąc, nie chcąc, a bardziej chcąc, zacząłem się tego marketingu online też, też hmm. uczyć i tu zaczęło się budowanie marki osobistej, wideo marketing, który też chyba najbardziej mnie pochłonął z tych wszystkich kategorii, hmm. więc trochę tego było, tych działań, pojawiły się kryptowaluty w pewnym mhm. momencie. To jest okres, już teraz ciężko mi jest podawać daty, ale kiedy właśnie poznałem Irka mhm. w, tym, w tym całym marketingu online i temu się poświęciłem i postawiłem sobie za cel w tym ostatnim roku pobytu w Niemczech, że do końca roku jestem, wracam do Polski i już w Niemczech się nie pojawiłem, a przynajmniej w tym charakterze. Mhm. Umówmy się. Więc co jest. Z... Teraz jeździ
0: na ten, teraz jeździ chmiel zbierać,
1: <grym> ten, tak że <grym> budowa się skończyła. Hobbystycznie tylko w weekendy. I, i, no i dzięki tak naprawdę też kryptowalutom, bo już dochodzimy do tego, jak trafiłem na, na Forex, na trading. Dzięki kryptowalutom um, zarobiłem pierwsze też duże pieniądze, no bo tam w pewnym momencie. Um, w kryptowalutach oczywiście, bo ja tego nie skeszowałem, tak, żeby było jasne w tym odpowiednim momencie, to przez kwestie akurat formalno-prawne, podatkowe, to wtedy też nie było jeszcze tak uregulowane w Polsce jak teraz, bo teraz jest jasne, że jest taki, taki podatek i tyle w temacie, natomiast sytuacja wtedy była tak ym, rozwojowa z kryptowalutami i kursy też skakały jak szalone, że ym, w perspektywie dosłownie paru miesięcy, na koncie w kryptowalutach no, zrobiło się tam milion trzysta tysięcy. Ja tego nie skeszowałem, to zaczęło sobie też spadać. Nie tak, że przez 2-3 dni z tego się zrobiło nic, ale, ale jednak znaczące jakieś tam straty, nazwijmy, nazwijmy to, się pojawiły. Część skeszowałem, część przeniosłem też do innych projektów biznesowych, też właśnie między innymi na Forex i tak dalej, bo mm, to, co zrobiłem na kryptowalutach polegało po prostu na jej zakupie, Mhm. Czekałem, e, gdzieś tam analizowałem też te kryptowaluty i, i po tej analizie, po tych ale to też był moment na rynku, gdzie bardzo dużo projektów rosło i tam czasami to niektórzy mogliby w ciemno kupować i po prostu przeczekać 2-3 tygodnie i to i tak by urosło. To był bardzo dobry moment, żeby tam się obłowić, że tak powiem. Mhm. Zresztą każdy jest dobry w momencie, kiedy posiadasz umiejętności. też ta, taka, taka jest prawda. W każdym razie... <coughs> zawsze też stawiałem na taką dywersyfikację trochę, nie mhm. chciałem opierać swojego dochodu o tylko wiem, czy jedno źródło, więc szukałem. Tak gdzieś tam się wydarzyło, że na ten rynek Forex też trafiłem poprzez ten trading, to znaczy trading na rynku kryptowalutowym, że ja kupowałem, później sprzedawałem zyskiem mhm. i trafiłem na Forex. Na Forexie moje pierwsze gdzieś tam um, pierwsze transakcje wyglądały tak, że Płaciłem tam z 1000 dolarów, zacząłem otwierać transakcję i wierz mi, że przez minutę, dwie minuty, wow, mam 200 dolarów, następne, wow, mam kolejne 200 dolarów, następne. Oczywiście, jak to się skończyło? Wyzerowaniem konta, klasycznie, ale te pierwsze transakcje faktycznie spowodowały to, o czym gadałem troszkę wcześniej, czyli ten efekt Boga i że to jest takie proste, takie przyjemne. Jak się zdarzyłem ze ścianą i z tym rezultatem, który gdzieś tam doświadczyłem powiedzmy po dwóch dniach, takie zabawy, no bo to była zabawa, no to poszedłem w kierunku edukacji, żeby jednak coś więcej z tego wyciągnąć i gdzieś się edukować. Tak trafiłem na Pawła, który jest moim wspólnikiem i z, z inwestowaniem, z tradingiem, no, ma już do czynienia od ponad 16 lat na ten moment, mhm. więc, więc zacząłem się troszkę od niego uczyć, gdzieś tam w tym kierunku tradingowym wszedłem, ale z kolei doświadczenie zdobyte wcześniej w oparciu o, o marketing online mhm. spowodowało to, no i tam też kontakty spowodowały, że ja pewne rzeczy właśnie pod tym kątem marketingowym w tych, pod, pod tym kątem za, zacząłem pomagać Pawłowi w tych, w, tych, w tych elementach, mhm. w jego projekcie, bo on też się dzielił jakby wiedzą związaną z tradingiem. No to tam wiesz, wszedł znowu kanał YouTube, jakieś tam inne elementy, jakieś tam proste grafiki, tego typu rzeczy, mhm. więc zacząłem mu, mu pomagać. Na początku to było bardziej na zasadzie barteru bo ja miałem po prostu dostęp za freeko do edukacji, tak, a gdzieś tam ja dawałem od siebie też wartość. Ale przyszedł moment, żeby to sformalizować. Z 2 trzy miesiące przed tą formalizacją gdzieś tam też Irka zaangażowałem w ten projekt, żeby też tutaj zaczął się udzielać. Irek, który ma dużo, też dużo dłużej jest w samym marketingu online i od którego też od samego początku gdzieś tam się uczyłem tego marketingu, tego zaangażowałem tutaj. Tak powstała już oficjalnie spółka, która de facto nie zajmowała się od początku tym, czym się zajmuje teraz.
0: No to odpowiedziałeś trochę na kolejne pytanie, bo no, kolejnym pytaniem, które sobie wynotowałem to było jak powstała spółka, no ale z tego już mniej więcej wiemy jak powstał. Ej, Expert Club. Zresztą, Skróciłem
1: na tyle, na ile się dało.
0: Na ile się dało, tak, tak, tak. ja wiem. Bo w szczególności mówiąc o Irku, to to można by historię <grym> długie o, opowiadać. Tak, 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 tak. E, Irek zresztą swoją drogą też jest zaproszony w charakterze gościa, ale chcę, żeby on się podzielił z Wami inną wiedzą niż ta, którą, którą weźmiemy od Filipa. Natomiast rodzina mu się powiększa i się go nie udało dzisiaj wyrwać. Teraz doszliśmy do tego momentu, jesteśmy na tym takim kamieniu twojego rozwoju, gdzie no już pojawiał się Elite Expert Club, jesteśmy w tym momencie. I teraz gdybyś miał ludziom powiedzieć, naszym słuchaczom, osobom, które oglądają, co w ogóle robicie jako Elite Expert Club? Bo poza tym, że pojawia się na reklamach jakiś gość w czapce albo ciebie zrobi się w koronie i czasami jest jakieś świetliwe hasło.
2: Ale
1: w momencie, kiedy mamy taką sytuację, jaką mamy, jest inflacja, są ciężkie warunki, powiedzmy też życia dla większości osób, mhm. tak uważam, że to nie jest no, coś, co gdzieś tam było pięć lat temu, bo dużo się wydarzyło przez ten czas. Ludzie uważam, że muszą, a nawet sytuacja ich zmusi do tego, żeby edukować się na temat pieniędzy, na temat zarabiania pieniędzy, oszczędzania, pomnażania ich, bo w momencie, kiedy oni tego nie zrobią, mhm. to będzie bardzo, bardzo słabo. A e, sytuacja właśnie związana z inflacją, e, w ogóle z, ca z całą gospodarką, no, no, no spowoduje, że jeżeli nie podejmą kroków w tym kierunku, no to będzie, e, będzie to bardzo duży błąd. Tak uważam. Więc my jesteśmy w stanie ich w to wprowadzić mhm. od mówię osób e, początkujących, które nie mają totalnie wiedzy w tym temacie mhm. i przeprowadzić przez ten proces. E, takim końcowym krokiem jest to, taka wizja może trochę, że posiadając te umiejętności, ja kiedyś nawet chyba powiedziałem gdzieś w którymś miejscu, że uważam, że są takie dwie umiejętności, które powodują, że zawsze sobie jesteś w stanie pora poradzić i będziesz zarabiać pieniądze. Jedną z tych umiejętności jest sprzedaż, bo jak jesteś w stanie sprzedawać, no to zawsze sobie dasz radę w życiu, mhm. a drugą z tych umiejętności, tu będzie mała gwiazdka, bo jednak potrzebujesz kapitału, jest inwestowanie.
0: Umieję Poczekaj, czekaj. Inwestowanie. To, to jest pytanie, które przychodzi mi teraz na myśl. To jaki to jest kapitał? Dlatego, że yy, gdybyś miał powiedzieć, jakiś minimalny próg wejścia, twoim zdaniem, w trading, który jest sensowny, dlaczego pytam, bo jedno z pytań, które mam przygotowane, to będzie o tych pierdołach wszystkich, które narosły wokół tradingu, uh -huh. Ale wiesz, bardzo dużo pojawia się wokół tradingu różnych mitów, pojawia się to, że możesz wejść, nie wiem, bez kapitału, chociaż co wiem, znaczy powiedzieliśmy kiedyś, jak działa mechanizm, gdzie w teorii można to zrobić, ale jest on... Rozwiniemy. Jak gdyby tak. Jest on, to też nie jest tak, że on jest tam w 100% darmowy, w sensie, że nie wymaga ode mnie niczego, to może to chciałem powiedzieć. Mhm. Ile twoim zdaniem trzeba mieć tak, żeby wejść w trading?
1: Opowiadałem ci właśnie kiedyś o tych formach takiego, nazwijmy to, do finansowania może nie bardzo, kapitału zewnętrznego. Bo mhm. To będzie dobre określenie, którego zresztą używamy. To jest kapitał, który dostarcza zewnętrzna firma mhm. i ono nie jest oczywiście w 100% Twój mhm. i żeby otrzymać taki kapitał, to Ty musisz się w pewnym stopniu wykazać, to znaczy musisz pokazać, że masz umiejętności, to się tam tak opatologicznie nazywa tam challenge, musisz przejść przez jakiś challenge. Mhm i tam są oczywiście, jest on obwarunkowany jakimiś, jakimiś punktami, które musisz spełnić, ale jeżeli spełnisz to i przejdziesz przez ten challenge z wynikiem pozytywnym, no to może się okazać, że otrzymujesz kapitał do dyspozycji, on nie jest twój, ale do dyspozycji na rynku mhm. w wysokości na przykład, bo to też zależy od firm, od 10 tysięcy dolarów do nawet 300 tysięcy mhm. dolarów. Teraz zobacz to, bo wiele osób, to jest, to jest turbo turbo ciekawe i takie też, gdzie ludzie u nas, gdzieś tam edukując się z nami, wchodząc w temat, oni sobie uświadamiają, że oni nie muszą wcale spinać się, żeby zarabiać 10%, 15%, 30%, 50% miesięcznie. Mhm. Rynek kryptowalutowy albo osoby, które są na nim powiedziałyby, że to jest mało, gdzie tam jakieś 50% miesięcznie, e, zrobię więcej i faktycznie dała radę zrobić więcej. Znowu off-top, no kiedyś na tym rynku kryptowalutowym jak byłem, no to taki chyba rekord na kryptowalucie VR, pamiętam to było 33 tysiące procent. To tam w ogóle jakieś bajeczne kwoty, ale, ale to jest właśnie ta sytuacja, o której mówiłem, że ten rynek był w takim mocnym trendzie pro prowzrostowym. Niemniej jednak wracając, my troszkę leczymy ludzi z tego, że gościu ty nie musisz zarabiać 20% miesięcznie, 15-10. No to są turbo pieniądze przecież. Gdzie zarobisz na, na rynku albo inwestując w jakieś inne tematy takie pieniądze, nie? Gdzie? W biznesie? Okej, okay, nie? Jeżeli jest dobry model biznesowy, no to to jest, to, jest, to jest spoko, ale nieruchomości, nie wiem, akcje, no musisz trochę poczekać na akcje. Jakieś, jakieś nie wiem, banki, stopy, nie jesteś w stanie, nie? 20%. A to jest teraz inflacja, mm -hmm. więc tak naprawdę jesteś na zero, nie? jeżeli tam pijemy do, do wartości pieniądza. <śmiech> Natomiast w momencie, kiedy ty dostajesz, wiem, że jeszcze nie odpowiedziałem na pytanie, już do tego dochodzę, ale jeżeli dostajesz taki kapitał 200-300 koła, no to ile ty potrzebujesz procentowa zarobić z miesiąca, żeby ci było, wiesz, dobrze, żeby się W jest jeszcze, nie? Tym jeszcze bardziej, że to jest w dolarach, tak, 300 tysięcy dolarów, milion, 200. Tysięcy złotych, właściwie trochę więcej teraz. No ale jeżeli weźmiemy tutaj nawet 1% z tego. Mm -hmm. 12 koła. 12 koła z kraju miesiąca. Mm -hmm. Spoko? No spoko, zrób 2%. Nie, nie fokusuj się na 20, bo bez sensu. I teraz masz dwie drogi. Albo idziesz tą drogą, że wkładasz własny sos i chcesz go pomnożyć, mm -hmm. ale to jest właśnie ta pułapka, na którą się bardzo dużo ludzi łapie, no bo umówmy się mm, i nawet patrząc gdzieś tam na osoby, które z nami współpracują, no większość osób nie ma takiego kapitału. A nawet jeżeli miałoby taki kapitał, to czy jest mądrym rozwiązaniem stawiać go na rynek i zacząć inwestować na tym własnym kapitale? Skoro można w kanał przepuścić. Skoro można zrobić z tym z zainwestować dużo, zainwestować w siebie, o tak to nazwijmy, du dużo inne rzeczy, nie? Ale y bardzo wiele ludzi <głos> ma właśnie mały kapitał, zaczyna z tysiącem, z tysiącami dolarów, teraz mówię przykładowo, mm. i oni właśnie później, żeby, wiesz, coś mieć z tego tradingu, żeby zarabiać, żeby faktycznie było poczuć ten pieniądz no to oni się muszą fokusować i tak niestety na tym, na tym kończą, że fokusują się, żeby zrobić 20% 50%, no bo jak masz 1000 dolarów no i kurde chciałbyś sobie dołożyć do tej swojej pensji albo zrobić drugą pensję, no to musisz zrobić niewiarygodne procenty na tym. Lat, krótkim,
0: w krótkim odstępie czasu. W krótkim odstępie bo czasu. Gdybym poszedł z strategią długiego ogona i na przykład wpłacałbym sobie po 100 dolarów, nie mając oczekiwań. Czy to tak. Na przykład istnieje taki model, to od razu też może powiedz. No, czy ok. istniałby taki model, bo wiesz, dla niektórych osób nie oszukujmy się. no Ktoś tu będzie to, będzie to oglądał, słuchał 1000 dolarów, to pomyśli sobie, dobra, przyszedł ładny gościów, na czarno się ubrał, typ spod ciemnej gwiazdy i będzie mi teraz mówił 1000 dolarów, a ja zarabiam 3,5 tysiąca, nie? Jeszcze w polskich złotych. Mhm. Czyli to jest ile, 120% mojej wypłaty dzisiejszej, ale czy gdyby na przykład istniała strategia, czy istnieją takie strategie, takie, ja to nazwałem, przysłowiłem, długim ogonem, a gdzie bym wpłacał, nie wiem, po 50-100 dolarów, ale nie miał oczekiwań, wiesz, że ja za miesiąc mam drugą wypłatę, tylko sukcesywnie dokładał sobie cegiełka po cegiełce. Jest w stanie to zrobić taki człowiek, czy nie?
1: To jest strategia, którą trzeba było oprzeć już nie o rynek, przykładowo Forex mhm. i trading taki, nazwijmy to, regularny, tylko raczej jest to strategia, bo to, co teraz mówisz, że dokładam sobie to jest takie trochę oszczędzanie, budowanie portfela. No to to jest strategia, która sprawdzi się z, z fajnymi efektami, czy to właśnie na rynku kryptowalut, z dobrymi projektami tymi kryptowalutowymi, albo na rynku akcji, to jak najbardziej. Ale jeżeli mówimy o tradingu i takim aktywnym działaniu, mhm. gdzie no, my tam, kurczę, wchodzimy na ten rynek, analizujemy, zawieramy te transakcje i one zazwyczaj rozliczają się w perspektywie no, do tygodnia czasu, do dwóch tygodni może maksymalnie. Czyli my po tygodniu, po dwóch tygodniach widzimy już zysk. Natomiast jeżeli mamy mniejszy kapitał, no to ten zysk też będzie mniejszy. Żeby z tego mniejszego kapitału zrobić kapitał, który nas satysfakcjonuje do tej wypłaty, no to niestety musimy, wtedy ludzie celują w 50-100%. A ten model zewnętrznego kapitału, te 300 koła, o których powiedzieliśmy, to oczywiście nie musi być 300 koła. Ale, bo tam chyba od 10 tysięcy, jak dobrze pamiętam się, takie pakiety zaczynają, te challenge, gdzie możesz mhm. taki kapitał otrzymać, to tam minimalny, i to jest odpowiedź na pytanie, e, minimalny kapitał, który potrzebujesz tak naprawdę, żeby zakupić ten challenge, to, jest, to zaczyna się już od 150 euro, dolarów, coś takiego. Okay. Więc to są nieporównywalnie mniejsze kwoty, a otrzymujesz dostęp do dużo większego kapitału, z którym jeżeli masz skille, no to możesz zrobić bardzo dużo. I ten model, bo to nie jest tak, że ta firma, powiedziałem, te pieniądze nie są twoje, mhm. firma ci tych pieniędzy nie daje, natomiast możesz nimi zarządzać, możesz nimi tak obracać, takie, takie decyzje podejmować, że, że będziesz zarabiać, a ta firma, która ci udostępnia ten kapitał, bierze dla siebie, tu też w zależności od firm, mniej więcej 20-30%. Wiesz, mi to
0: pytanie przyszło o te mniejsze wpłaty, bo tak kojarzy mi się z pewną reklamą. No, siedzisz trochę w rynku reklamowym, obserwujesz konkurencję. Nie będę robił produkt placementu, więc nazwijmy to, że firma Trading 696, ta jaka platforma, niech sobie będzie, miała taką dosyć agresywną reklamę w internetach, że tam możesz zarabiać od chyba jednego euro, jak dobrze pamiętam, wpłaconego, czy tam od 10 euro. Już teraz nie pamiętam, nie? Ale było coś takiego, że zarabiaj na, na tym stąd przyszło mi to pytanie, Dobrze. bo wiesz, bo zastanawia mnie po prostu cały czas i to pewnie będzie zastanawiać też niektóre osoby, które będą słuchały tego, no mówię, mają dzisiaj jakiś zasób i teraz, wiesz, gdybyś, to, to może zada mi inne pytanie, które, którego tutaj nie ma, gdybyś miał dzisiaj, przykładowo, dwie, trzy stówy, w Aha. polskich, normalnych, oficjalnych, złotych, jeszcze bez Jarka na, na obrazku, niedługo nie się doczekamy,
1: to co byś z tym zrobił, jakbyś miał sobie to pomnożyć, tak ty. Ale dwie 300 tak teraz? No. W sensie co miesiąc? czy mm, Jakieś...
0: Zakładam, że masz dwie
1: trzy stówy i chcesz
0: zobaczyć, czy to jest dla ciebie, ale twój portfel na przykład jest taki, że mógłbyś dwie
1: 300 stówy przeznaczać miesiąc w miesiąc. Ale dobra, to przy takich kwotach, powiem wprost, prostu inwestowałbym w edukację, po prostu. W To, żeby nabyć umiejętności. I teraz dlaczego? Bo, jakby chcę tę tezę też w pewnym, w pewnym stopniu obronić. No bo jeżeli ty nie masz wiedzy, jeżeli ty nic nie wiesz na temat tego, co się tam dzieje na temat danego rynku, no to jak te 200-300 te wyrzucisz no to raczej jest mała szansa na to, że ty z tego zarobisz. Mhm. Bardzo mała. Więc ta edukacja w każdej branży jest na pierwszym miejscu. I u nas, tak jak powiedziałem o tym 12-miesięcznym procesie, który ludzie przechodzą, mhm. to. Wyobraź sobie, że przez te 12 miesięcy, oczywiście ludzie no są dorośli, oni robią co chcą i czasami nie to, co reko rekomendujemy, mhm. natomiast w, u nas w, w całym procesie ludzie handlują na tak rachunkach demo. To są rachunki, które są darmowe, które są demonstracyjne, tam nie handlujesz realnymi pieniędzmi, ale platforma umożliwia ci jakby symulowanie tych zachowań i tego, co się tam dzieje.
0: Czyli tak można się uczyć trochę. Ale, na, ale
1: na realnych danych, dokładnie. Dobra. Więc to jest ten etap, w który um, przez te 12 miesięcy my wkładamy masę też i zaangażowania, mhm. żeby ludziom to wbić do głowy, że gościu, ty naucz się na tym rachunku demo i dopiero jak tam będziesz widzieć wyniki regularne, powtarzalne. Co ciekawe, te challenge, o których wspominałem, one też, też można je przechodzić na rachunku demo, mhm. gdzie wtedy nie musisz nawet płacić tych, tej, tej wartości pakietu i sprawdzasz się, sprawdzasz ten challenge, czy dałobyś radę. Jeżeli robisz tak i y, 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 jest to powtarzalne, to to jest bardzo dobra droga do tego, żeby już faktycznie pokusić się o konto realne i albo kupić challenge, albo zacząć z tą własną kwotą. E, więc tak bym odpowiedział. Na początku education, tak czy inaczej bo
0: No i tu niestety dochodzimy do sedna sprawy w ogóle dotyczącego całego rozwoju, czy do, do przechodzenia jakiejś ścieżki, wiesz, powiedzieć, swoją ewolucję, natomiast żyjemy w czasach, nie ma co się oszukiwać, ja to widzę i to po środowisku sprzedawców i widzimy to po środowisku wszystkich ludzi, którzy nas otaczają, że niestety ludzie za łatwo dają się złapać na to taką magiczną sztuczkę, jak coś zrobić szybko jak zostać milionerem w tydzień, jak bez ruszania dupy z kanapy możesz zostać panem swojego świata. Zresztą wspomnieliśmy też trochę o środowisku MLM, które mhm. też doskonale wiemy, jak funkcjonuje, na jakie triki często ludzie łapią kogoś do struktury i tak dalej. Później jakie jest rozczarowanie. No i teraz chciałbym się na sekundę, zamienić sobie kolejność pytań, bo teraz mi się idealnie spisuje jedno pytanie. Nagrywam reklamę w garniturze po ojcu z bazerią na ścianie, laptopem, który się rozsypuje. Filip, zarobisz ze mną milion złotych w tydzień. Jak to jest z tymi laptopowymi milionerami? Powiedz, może obalmy trochę ten mit, bo
1: bez mikrofona krawatowego tam jeszcze zapomniałeś pokazać. I, i od bez czego? Bez mikrofonu krawatowego. Czego? Mikrofonu krawatowego. Mikrofon, aha, mikrofon, tak. dobrze, dobrze. Mikrofon, dobrze. Bez, bez mikrofonu krawatowego. <grym> Co <plus>? to jest? <grym> plus, no właśnie, plus. Plus jesteś odwrócony, albo masz za sobą okno najlepiej, żeby jeszcze ci tak wiesz, świeciło. Masz taką poświatę. Twojej twarzy w ogóle nie widać, jesteś, jesteś ciemny. No i nagrywam telefonem, na jakimś tam A5. I, i puszczasz to w sieć, tak. To, to. To, to jest właśnie ten model. Z błędem ortograficznym. Tak, <laughs> dokładnie. Jeszcze dodatkowo, żeby wbić. No, co, jeżeli mogę popełnić maksymalną ilość błędów, to pokuszę się na to. Wbić na całość. <laughs> tak, iść na całość, dokładnie. Yy, tak, to jest, yy, to jest ciekawy model. Poprzez laptopowy milioner rozumiemy tutaj osobę, która yy, chciałaby przynajmniej nic nie robić, ale zarabiać bardzo dużo przez online, przez internet. I yy, parę wątków mi się tutaj odpala od razu, bo... Nawet w naszej społeczności mieliśmy takie sytuacje zresztą, że przychodzą ludzie, którzy chcą z nami współpracować i ich jakby model myślenia jest taki, że oni dołączą do tego programu mentoringowego, zaznaczam, 12 miesięcy cały czas trwa. Mhm. oni go przerobią przez miesiąc szybciej, mhm. szybko, szybko i za miesiąc oni już będą zarabiać. To jest model. Petarda. Petarda. I my trochę wtedy, wiesz, człowiek ma... Ochotę zrobić mniej więcej na zasadzie... Trader z Formuły 1, ten możecie to nazwać, Na nie? zasadzie no, takiej, takiej odszeźwiałki, ale jest, jest to oczywiście błędne myślenie, no bo nawet jeżeli będziesz w stanie, a pewnie będziesz w stanie zrobić materiały, przejść przez ten proces, tak jak byłbyś w stanie szybko przeczytać książkę ze sprzedaży, drogą tą, tą twoją o, o procesach sprzedaży, tak w momencie, kiedy nie przerobisz ćwiczeń, które są w książce i ćwiczeń, które są również w tym programie i nie przypraktykujesz tego później na żywo na polu bitwy, tak, no to, to, to i, i tak nic ci nie da. Jakby nie zrealizujesz tego swojego celu, nie osiągniesz tego efektu po miesiącu, nie da rady tak szybko tego zrobić, nie ma szans więc my z tego też ludzi uczymy. Ja to, co powiedziałem, mocny kładziemy nacisk na to, żeby jednak zaczynali ludzie na rachunku demo, to jest wymóg dziewczyny tutaj, że tak powiem z obsługi e, grunotnie mówiąc posprzedażowej, gdzie ten proces wdrożenia takiej, takiej osoby, która chce z nami współpracować też jest przemyślany i tam dochodzi na samym początku do spotkania, na którym dziewczyny tam tłumaczą dokładnie co, gdzie się znajduje i tak dalej, co potrzebujesz, e, żeby, żeby rozpocząć i, i faktycznie ten proces dobrze przejść, no to naciskamy tam na rachunek demo. I ludzie faktycznie ten rachunek demo otwierają, ale są też mm, takie przypadki, gdzie otworzą sobie też rachunek realny w momencie, kiedy no, my jakby tego nie kontrolujemy. Tak jak powiedziałem, ludzie są drosi mają dostęp do tego konta, otwierają sobie rachunek. Są oczywiście Czyli albo grubo, albo wcale. Są <śmiech> przypadki, że też płacają już realne pieniądze gdzieś tam, po, nie wiem, po pierwszej opanowanej strategii. Nie dochodzą do tego etapu, gdzie, um, gdzie jest to przemyślane w tym całym procesie, a już ładują tam kasę. Yy, no więc... Ten, ten mentoring i, i ta droga wygląda też mocno indywidualnie, no bo koniec końców zależy od nas samych, jak my się zaangażujemy. Mhm. I tu ten element y, przy laptopowych milionerach y, właśnie jest taki, że uważam, że na pewno nie ma takiej możliwości, że leżymy sobie na Malediwach i nam pieniądze płyną. Może to trwać przez jakiś czas, jak mamy dobrze ustawione wiesz, procesy, e-commerce i tak dalej, no ale to też już są są projekty, organizacje, ludzie, którzy też tego dopilnują podczas kiedy nas nie będzie, w pojedynkę jest to moim zdaniem niemożliwe, no, no przy takim tradingu, no to wiadomo, że to jest akurat cały czas aktywność, chyba, że inwestujemy długoterminowo, no ale to wtedy nie zadbamy też o ten cashflow, nie, więc tak w stu żeby nic nie robić, a zarobić nie ma chyba takiej możliwości, nawet jak mamy jakiś tam pakiet, nieruchomości, no to warto by było do tego sobie zajrzeć nawet raz w miesiącu, yy, pogadać z osobą, która nawet zarządza nam tymi nieruchomościami w naszym imieniu, yy, wiesz, dba o najemców i w ogóle, to i tak musimy to, to kontrolować. No, kontrolnik jest tutaj chyba
0: kluczowy. Ja tylko nawiążę do tego, co powiedziałeś, bo chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało, że jeżeli ktoś wam mówi albo zostań milionerem w 15 dni dzięki czemuś, albo... Kup ten kurs, bo tu jest najskuteczniejsza technika sprzedaży i w ogóle będziesz sprzedawać 10 na 10, to jest idiotą. To jak gdyby zastanówcie się cztery razy nad tym, co powiedział Filip, ja zmetaforuję to, co on powiedział. Tylko, że ja przyrównam to do treningu na siłowni czy do pracy nad własnym organizmem. Każdy, kto, ja może mniej niż, niż, niż tutaj koleżka obok, ale każdy, kto, to, kto trenował cokolwiek w życiu, to wiecie, że te takie pierwsze minimalne efekty widać jest bardzo szybko i to jest niezależnie czy w tradingu, czy w sprzedaży, też możemy zobaczyć jakieś tam Jakiś tam progres. Ja bym na początku to nazwał
1: taką trochę, nie, nie wiem, czy jest takie sformułowanie, może gdzieś tam wiesz, kiedyś w książce przeczytałem i teraz mi, mi wiesz, kliknęło. Jakaś taka, powiedzmy, krzywa uczenia się. Yy, tak, jest coś takiego. Że ona na początku jest wiesz, mocno, mocno do góry, nie? W tych Dokładnie. pierwszych okresach.
0: Ale wszyscy ci, którzy pieprzą, że wiecie, możecie być milionerami z kanapy i, i w ogóle nic nie robić. Jest możliwy taki mechanizm, natomiast w praktyce on nigdy nie będzie działał w ten sposób, że wasz biznes będzie w 100% opierał się tylko na tym i w ogóle zrobicie to w ciągu pierwszego miesiąca, chociażby nawiązując do prowadzenia waszego, nazwijmy to, podopiecznego, bo to tak uh -huh. można też nazwać, bierzecie za tą osobę w jakimś sensie odpowiedzialność, tak jak mówisz, że to są też dorosłe osoby, one też robią coś po godzinach, bo tak. możecie wysłać dziecko na, na wiecie, na krawmagę, na judo i oczekiwać, że on będzie atletą, który będzie robił nie wiadomo co, a może wracając z treningu wpierdzi na tabliczek czekolady, popijać kolom i dalej jest ten sam efekt, nie? E, no to dobra, no przebrnęliśmy przez to, ile potrzebujesz,
1: żeby w ogóle zająć się tradingiem. A mnie interesują pieniądze teraz. A dodam jeszcze jedną kwestię. Ale w sumie zadań pytanie, bo te pieniądze to też jest też coś ciekawego i. Pieniądze. I poniekąd będzie może nawet związane z tą wypowiedzią. Ja lubię pieniądze
0: w każdej walucie. Jak gdyby nie mam z tym mowy. Zgadza się, Zgadzam, Ale się powiedz ruch. tak całkiem serio: no, ile można zarobić na tradingu? Dolna granica i górna granica? Ile tak na przykład usłyszeć, że ktoś najwięcej zarobił z tradingu w jakiejś perspektywie czasowej, rocznej,
1: miesięcznej, jakiś nie wiem, rekordowy hmm. przychód czyjś? E, Okej, okay, ale tutaj mówimy. Rozumiem, kręcimy się wokoło własnego podwórka
3: no, czy wynikami.
1: Dobra, no to niech będzie własne podwórko. Dobra, wasz podopieczny jakiś. Dokładnie, to właśnie w, te, w tym kierunku. No to yy, są rezultaty, zresztą pewnie nawet podklijemy gdzieś tam tutaj, da, da radę zrobić, myślę, yy, że ludzie w oparciu też o te challenge, mhm. no bo to jest model, który mocno promujemy jakby... Uważamy, że bez sensu jest wkładać swój kapitał, jeżeli można ten kapitał uzyskać prościej. No ale ludzie tam wypłacali po 50-70 tysięcy dolarów z miesiąca, nie? Super. Już, już, już są takie osoby, które coś takiego realizują, mhm. wypłacają, przechodzą te challenge, więc no, ogromne pieniądze. Natomiast w perspektywie tutaj wspólnika, no to ubiegły rok, nie pamiętam... Pawła, tak? Jak dobrze Paweł, pamiętam. Pawła. Hmm? On został zamknięty na 2,5 miliona dolarów.
0: Rok. Rok, rok, tak. 2,5 miliona dolarów, tak, tak, ale tak, tak. wróćmy do tego, no. powiedzieć, Paweł zajmuje się tradingiem ile? 16, 16 lat. No. Dobra, tak, 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 tak. Czyli, czyli, czyli jak gdyby nawiązujemy do tego, co mówiliśmy wcześniej, nie? że on tego nie zrobił z dnia
1: na dzień, nie wyciągnął to już z tej jego magicznej czapki z prostym daszkiem. Ale też taka, taka gwiazdka, bo to, że jest, wiesz, ktoś zajmuje się 16 lat daną dziedziną, czyli no w przypadku, kiedy on... Ma tych lat delikatnie ponad 30, no to, to jest, wiesz, no, on zaczynał na, będąc w szkole. Mm -hmm. y, gdzieś tam te pierwsze swoje... Na informatyce. Tam, no, my, co, trochę tu zahaczyłeś się w dobrym kierunku, no bo historia jest taka, zresztą y, ludzie, którzy współpracują, wiedzą, że to właśnie profesor informatyki, mm -hmm. wtedy jak on był w szkole, zaraził go tą, tą giełdą. Nie było wtedy jeszcze Forexa, bo to były akcje polskie i tam też był jakiś konkurs w szkole, coś się tam działo. Nie będę wchodzić w, w, w historię, no bo taki trochę off-top, ale zresztą każdy może sobie gdzieś tam to prześledzić, ale tutaj akurat trafiłeś Natomiast to, że ktoś zajmuje się 16 lat, siedzi w temacie, to nie znaczy, że on od 16 lat zarabia, umówmy się, żeby to też wybrzmiało. Nie, nie każdy, wiesz, ktoś, kto jest w sprzedaży 16 lat, też podejrzewam, że od pierwszego miesiąca, nawet jeżeli coś w tym pierwszym miesiącu sprzedał, no to wybitny nie był, musiał się tych skili, tych umiejętności nauczyć, wiedzę, tak dalej. Nie? Ba, sparafrazuję
0: jednym powiedzeniem, w którym jestem wyjątkowo zakochany, kiedy moi klienci rekrutują w szczególności pracowników i kiedy przychodzi ten magiczny moment, że z nimi rozmawiam, widzę w o pracy 10 lat doświadczenia, więc zadaję im pytanie, po cholerę ci jest to doświadczenie, doświadczenie w ogóle, nie? Bo okazuje się, że na przykład wiem, co sprzedaje mój klient, no i mówię do niego, stary, czy na pewno tobie jest potrzebne doświadczenie. Oczywiście są rynki, gdzie to doświadczenie będzie wymagane, ale są takie, gdzie nie jest. I on mi tam opowiada Pitu Pitu i zawsze przytaczam tą magiczną maksymę. Ja ją uwielbiam, że niektórzy ludzie przez 30 lat popełniają te same błędy, a później nazywają to bogatym doświadczeniem Aha. zawodowym, nie? Aha. Także miejmy to z tyłu głowy, że nawet jeżeli obieracie jakiegoś mentora swojego, bo tutaj niekoniecznie musi to być ktoś związany z EEC i nawet jak on wam powie, że on się, um, on się zajmował tradingiem, zanim w ogóle trading powstał, bo on w ogóle wymyślił trading, to nie do końca musi to być podparte z sukcesami, więc mocno weryfikujcie.
1: Tak, to, tak, ta kwestia weryfikacji jest bardzo ważna. Górne granice, zarówno, no nazwijmy to tutaj, osoby odpowiedzialnej za, za ten proces edukacyjny, ten proces wdrożeniowy, za ten mentoring mhm. znamy. Znamy górne granice też klientów, którzy wypłacali pieniądze po przejściu tego procesu. Miałem powiedzieć, kiedy można oczekiwać pierwszych efektów i takie pierwsze efekty u osób zaangażowanych. Mhm które faktycznie no, podchodzą do tego na poważnie, no to pojawiają się już tak po trzech, czterech miesiącach, nie? Nie jest to jeszcze taki etap, że my mówimy dobra, dawaj, no to lecisz na konto realne, raczej nie, tylko są jakby takie kolejne etapy, kolejne rzeczy, które my Czyli właśnie, czy to jakiś, jakiś turniej, taki konkurs, ale nasz wewnętrzny, że tam zestawiamy 20, 30 uczestników, 50, którzy trade'ują, żeby mieć jak największy wynik właśnie w tych challenge'ach, co tak jak już mówiłem, powoduje jakieś dodatkowe emocje, no bo się pojawia rywalizacja. Najmniejsze wypłaty, najmniejsze wyniki, no... Podejrzewam, że nawet nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, no bo o nich się po prostu nie słyszy, nie? No bo jeżeli ktoś ma 200 dolarów, 100 dolarów, a u większości brokerów można depozyt złożyć, ty mówisz tutaj chyba o 1 dolarze czy 5 no, Z tej aplikacji, reklamy, tak. No, no, no. No, no to powiedzmy, że u takich normalnych brokerów, no to można już zrobić wpłatę od 10-20 dolarów, no to z tych 10-20 dolarów, no zrobimy 2-3, no możemy zrobić wypłatę i co, nie? No o, o tym się nie mówi. W, w, wiesz, że raczej gdzieś tam no ludzie chwalą się, też cieszą i informują o tych raczej topowych rzeczach, które udało im się zrealizować, a o tych mniejszych, no to już niekoniecznie. A ja jestem i tak fanem jakiegoś takiego wypośrodkowania tego, czyli bardziej aniżeli te rekordy, te nie wiadomo jakie, wiesz, pieniądze i mm. góry po prostu tych pieniędzy, to jestem bardziej fanem tego, żeby to było regularne. Jasne. Żeby jednak ta regularność się pojawiała, Troszkę może nawet wrócę do tego wywiadu wczorajszego z tą osobą, o której już wspominałem. To jest osoba, która po raz drugi przychodzi challenge, tam zajęła drugie miejsce, skupiała się na regularności, na powtarzalności, na kapitale 25 tysięcy dolarów w challenge'u zrealizowała, przepraszam, 50 tysięcy, zrealizowała 6 tysięcy dolarów tam bodajże zysku i to było powtarzalne, to znaczy mniej więcej w skali dnia 300-400 dolarów było realizowane. Jak były podknięcia, to były podknięcia, ale ten jakby poziom zarobkowy to się trzymał cały czas. Zarówno, w pierwszym, strat, tak? tak, okay? Zarówno jak w pierwszym, jak i w drugim challenge'u, więc mm. fajnie, że to jest też powtarzalne, naprawdę gratulacje szapowane. No a to każdy może zostać traderem? A każdy może zostać sprzedawcą? Każdy, ale nie każdy chce. No to tutaj odpowiedź mo, mo, mogłaby być bardzo podobna, no? bo jakby nie ma y, jakichś predyspozycji, wie, no, znaczy dobra, predyspozycje być może są, bo to jednak w perspektywie całego życia zbieranego doświadczenia my nabieramy jakieś umiejętności chcąc, nie chcąc, obracając się w jakimś środowisku, mhm. mając styczność z rodzicami, z nauczycielami, z osobami, które są nam bliskie, które wyznają takie, a nie inne zasady i które mają takie, ani inne też umiejętności, no to może jesteśmy w stanie coś przyswoić. I być może te umiejętności, one się przydadzą w niektórych branżach. Tak jak w sprzedaży, jak i w tradingu. Natomiast nie ma czegoś takiego, że absolutnie nikt, na, znaczy, że jest jakaś osoba, która nie, nie jest w stanie się tego nauczyć, nie jest się w stanie nauczyć tradingu, nie, nie i koniec. Najważniejsze to jest tutaj właśnie to, czy chce, czy, czy to jest taki, tylko że chciałoby się, czy jest to faktycznie cel, do którego sobie dążymy. Zaangażowanie, no przejście przez ten cały proces Muszę ci powiedzieć, że u nas też są osoby niepełnosprawne, które też sobie radzą mhm. i, też, i też da radę.
0: No akurat zapropo wiesz osób niepełnosprawnych, to ja uważam, że one w wielu kwestiach życiowych radzą się lepiej od pełnosprawnych i to z znacznej części więc akurat dla mnie niepełnosprawność jest bardzo takim pojęciem względnym. Dobra, a powiedz mi... No i szerokim też. Takie mity najczęstsze A propos tradingu. Wiesz, jest masa mitów na temat sprzedaży, nie? Na przykład to jest zrodzony sprzedawca i różne inne takie. A jakbyś przytoczył najczęstsze mity dotyczące tradingu, to jakie by to były?
1: Pierwszy mit, potrzebujesz kapitału, żeby zarabiać. To hmm. Trochę już powiedzieliśmy na ten temat. Są instytucje, które firmy, projekty, które taki kapitał tobie finansują. I oczywiście to nie jest za darmo, ale z drugiej strony trochę da radę, u nas na przykład, bo jedną z, z nagród w tych, w tych naszych wewnętrznych takich konkursach, challenge'ach jest właśnie ufundowanie przez nas. My kupujemy komuś takie konto fundowane już normalne, czyli on nawet nie musi za to, za to zapłacić. Okay. A jeżeli ma skinę, no to może już ten kapitał sobie uzyskać. Więc tu trochę to jest taki mit, że potrzebujesz dużo kapitału, żeby w ogóle na giełdzie zacząć, żeby zacząć zarabiać. Drugi mit na pewno jest taki, że trading na kontakt demo jest bez sensu, mm -hmm. bo tam się nie odczuwa emocji że musisz przejść na konto realne, musisz stracić w ogóle, żeby poczuć te emocje, żeby zacząć nad nimi pracować i żeby się później odkuć i tak dalej. Jak, jak w związku. No i, 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 i okazuje się, że później ludzie jak, jak cisną właśnie i idą tym mitem, no, znaczy wiele osób w to wierzy, to jest jakieś tam podejście, jakiś sposób myślenia, ja to traktuję jako mit, bo idą w tym kierunku, e, ładują kasę, tracą tę kasę, pod wpływem emocji i później mają nad tym pracować. Mm -hmm. Tylko teraz pytanie, o ile trudniejsza będzie praca w momencie, kiedy już od samego startu mm -hmm. jesteś minus i wpiszmy sobie cyfrę, nie? O ile razy jest to trudniejsze, kiedy masz z tyłu głowy, że jesteś już na stracie, że zaczynasz tę przygodę już ze stratą, ani że jakbyś sobie przechodził przez ten proces, najpierw szlifując tę strategię na tym koncie demonstracyjnym. Czy na koncie demo mogą się pojawiać emocje? Mogą, ale musisz troszkę sobie, że tak powiem, stworzyć takie środowisko, w którym one mają prawo się pojawić. Tu piję na przykład do tych challenge, które i tak są na koncie demo, ale rywalizacja z kolei powoduje, że... Ach podciągnąłbym te pozycje. Chciałbym na niej więcej zarobić, bo wtedy wskoczy z trzeciego miejsca na pierwsze, nie? Więc tu jest taki już trochę pojawia się de delikatna chciwość, no bo chcę być pierwszy, chcę wygrać, nie? Jakaś tam ambicja. W mechanizmach
0: sto... grywalizacyjnych to zrobię też osobny odcinek, bo to jest bardzo ważne, to o czym mówisz, bo ja nawet zauważyłem, co mówiłem ci, że zacząłem się bawić apkom, e szlifującą język, nawet dwiema no. i zauważyłem, że one też mają mechanizmy grywalizacyjne. Jest to taka ciekawa historia a propos tego, co mówisz, bo wiesz, to też nic mnie nie kosztuje, wiesz, no nie za to złotych gaci. Nie dostanę dyplomu do chaty. Ale zacząłem ostatnio, że jestem drugi w jakimś tam rankingu i brakowało mi iluś na stu punktów, a w mojej aplikacji mam jeszcze dwa życia, nie? Aha. No i normalnie skończyłem już lekcje, bo zrobiłem zadania, które były na dzień, ale mówię. Zobaczymy, co się wydarzy, nie? Takie, wiesz, a jeszcze dopierdziele, do, do więc w stu się zgadzam, nie? Że stworzenie dobrego środowiska, chęć i, i te
1: mechanizmy grywalizacyjne bardzo wspomagają. Tak, no to teraz wyobraź sobie to, jest to, to, o czym ty powiedziałeś, że jest gość i teraz jestem na trzecim miejscu. bo Tam jest ranking, wiesz, cały czas widoczny, nie? Widzę, że brakuje mi tysiąc dolarów do zarobku, żeby wyskoczyć na pierwsze miejsce. Generalnie jestem na pulsie, wszystko jest OK, ale wyłamuje się z zasad strategii, wyłamuje się z własnego planu, żeby otworzyć kolejną pozycję, nie będę tłumaczyć i przechodzić czym jest overtrading i takie wymuszanie tych transakcji, bo jakby osobny wątek, ale otwieram transakcję, która niekoniecznie, którą niekoniecznie bym normalnie otworzył, bo wiesz, chcę, kurde, dobić do tego celu no. al, albo go przegonić. I okazuje się, że ta transakcja w, nie jest w zgodzie z, z moimi zasadami, z moim planem tradingowym, który sobie ustaliłem, i przypieprzał na tym. I z tego mojego, nie wiem, drugiego, trzeciego miasta, które miałem, ląduje troszkę niżej. I to są takie właśnie, to co powiedziałem, utworzenie takiego środowiska, wymuszenie trochę, żeby jednak to konto demo też uwierało ci, że tam nie robisz tego, co powinieneś robić, to jest klucz. Jeżeli faktycznie na tym koncie demo dojdziesz do sytuacji, gdzie strategia, wyniki będą powtarzalne, regularne, to jest, raz jeszcze pewnie powtórzę, ten moment, kiedy można się zastanowić nad kątem rzeczywistym. Trzeci mit dotyczy hazardu, to znaczy, że trading jest hazardem i też uważam, że to jest absolutnie nieprawda, ponieważ w hazardzie jest dużo większa losowość, przypadkowość danych zdarzeń, które mamy obstawiać, a tym samym też zarobić pieniądze. Mhm. W tradingu, w tym modelu, który gdzieś tam Przeżymy przez cały czas, i jest tam dużo kwestii w, w samym procesie związanych ze statystyką. Mm -hmm. e, polega to też na tym, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna z nami współpracować, jednym z zadań, powiedzmy, w tym procesie, takim, żeby to przerobić na własnej skórze, jest zrobienie. Mm, bo na platformie handlowej możesz się cofnąć, są takie narzędzia do tego. Możesz się cofnąć do tego, co było wcześniej. Czyli powoduje to, że jeżeli masz jakąś strategię, albo nawet wymyśliłbyś sobie teraz jakąś strategię, to możesz sprawdzić historycznie, cofnąć się do dowolnego momentu i sprawdzić, czy ta strategia ma sens. Mhm. Czy założenia twojej strategii, że wchodzę, znaczy zawieram transakcję, otwieram pozycję, w danym kierunku, jeżeli... To jest tak, to jest tak, to jest tak. Masz jakieś trzy punkty proste strategii. I sprawdzasz historycznie, statystycznie, jak to wygląda. Jeżeli ta statystyka też ci podpowiada, bo oczywiście nie ma strategii, która działa w 100% ale jeżeli ten procent skuteczności historycznie jest w porządku, te twoje założenia i nie wyłamujesz się z tych założeń, to mhm. co cały czas mówiliśmy, że emocje niestety tutaj są od tego, żeby nas trochę kurde, popchnąć w innym kierunku, to jeżeli my tego nie robimy konsekwentnie, statystyka mówi swoje, no to w przyszłości najprawdopodobniej będzie też spoko. I ta statystyka jest, ma tutaj olbrzymie znaczenie, bo ona też daje pewność. Ona mhm. daje niesamowitą pewność uczestnikom, jak ktoś zrobi taką statystykę, widzi i później faktycznie się nie wyłamuje i to wchodzi, te transakcje faktycznie są zamykane z zyskiem, no to gdzie my tu mówimy o losowości? Mhm. Straty na rynku, na giełdzie są wpisane w model biznesowy. Koniec, kropka. One się pojawią prędzej czy później, tylko musisz je, um, musisz sobie może nie tyle nawet, że nauczyć z tym radzić, no ale jakby zdać sobie sprawę z tego i przyjąć to, że, że tak jest. No i, i tyle. Nie jesteś w stanie każdemu sprzedać?
0: No nie jestem, no ja nie. Ale są tacy uci, co oni wszyscy mówią, tak. że każdemu tam... Każde,
1: wiesz, lud Eskimosowi, no tak te, te wszystkie kwestie. nie? Mogą tutaj... loda Eskimosowi co najwyżej <śmiech> sprzedać. <śmiech> 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 Może i sprzedać, mogą
0: też czepnąć.
1: No, <śmiech> no i teraz tak jak w sprzedaży nie sprzedaż każdemu z różnych przyczyn, tak samo nie ma strategii, która jest w 100% skuteczna, ale absolutnie nie mówimy tutaj o losowości, raczej skile, umiejętności trzymania się, umiejętność trzymania się planu no i też umiejętność no, zamiany tych emocji in plus w treningu. Dlatego absolutnie nie traktowałbym tego w kategoriach hazardu.
0: Dobra, bo poczekaj, bo brakuje mi jeszcze jednej rzeczy w naszej historii, jakby zrobić taki krótki long story short, bo wydziałacie na rynku 4 lata 5. Czwórka będzie? No. Czwórka jest, dobra. Bo pojawiły się trzy persony, czyli mamy Ciebie, mamy Pawła, mamy Irka. Uh
1: -huh.
0: A tam jest dużo więcej osób. Wspomniałeś też o tym, o konsultantach, których macie, o konsultantkach, o doradcach, o opiekunach klienta, czy jakkolwiek to tam uh -huh. możemy zdefiniować ile osób dzisiaj liczy zespół i co to są za osoby, jakbyś taki, taki krótki, long story, short, jak wy w
1: ogóle się rozwijaliście, bo to też jest dosyć ciekawy model. Taka też ta struktura organizacyjna, można powiedzieć, jak wygląda na, na ten...
0: No i jak do tego doszło w ogóle, nie? No bo, bo wiesz, spotkało się Ewolucja. najpierw hmm? trzech dżentelmenów hmm. pewnie przy alkoholu i wymyślili sobie, że będą dzisiaj robić ten. Okazało się, że nawet, nawet umią w to. No jak się okazało, że umią w to, to się nagle zaczęli pojawiać dodatkowi ludzie. Jak, jak to tak
1: krótko, ewolucyjnie u was? Mówisz o alkoholu, chyba pokiwałem głową na tak. <śmiech> Więc coś... Znam cię trochę. Coś, coś, coś w tym jest. Chociaż początków też wiadomo. Są pewne kwestie, które pamięta się bardziej, są pewne kwestie, które gdzieś tam się już rozmyły, natomiast od samego początku, prawda, była nas trójka mhm. i tu w skrócie mówiąc, Paweł odpowiedzialny, czyli osoba tradingowa odpowiedzialna za, za ten produkt stworzony, <śmiech> Irek i e, ja, osoby odpowiedzialne za marketing, Irek bardziej za marketing sprzedaż, mhm. ja też poniekąd za marketing i nazwijmy to kwestie organizacyjne, albo wszystko inne, co zostało już, nie? Bo mm -hmm. jest osoba, produkt, jest sprzedaż, no, wiesz, tam były jeszcze na początku kwestie prawne, supportowe, bok, to się rozwijało.
0: Czyli taka trochę sekretarka byłeś na początku.
1: E, no, tam też by, były wymiany z Irkiem w międzyczasie, bo on też przez jakiś czas zajmował się bokiem, brał też to na, to na, to na klatę, e, wiesz, pojawił się pierwszy pracownik, zazwyczaj właśnie jest to pracownik, który ma pomagać przy kontakcie się z klientem. Mhm. Później pojawili się pierwsi pracownicy, którzy mieli być odpowiedzialni za sprzedaż, no bo wcześniej realizowałem IREK. No i wiesz, doszli też pracownicy odpowiedzialni poniekąd za produkt. Mhm. Koordynatorzy tak zwani, to jest u nas gdzieś tam przy, przy sesjach live, które <śmiech> też się odbywają od poniedziałku do piątku. Takie sesje tradingowe na żywo. To jest ciekawy element, ja o nim nawet nie wspomniałem do tej pory, jest yy, niesamowicie istotny, bo te sesje live, off top znowu, Odbywają się od poniedziałku do piątku, dwa do trzech razy dziennie. Mhm. I co to powoduje? No, ludzie, którzy są na tym, na tym mentoringu, którzy są w społeczności, są w stanie zobaczyć jak wygląda ten proces decyzyjny u osób, które są po prostu dłużej, wiedzą co mówią, znają strategię odpowiedzą Tobie na każde zadane pytanie i tak dalej, i tak
0: dalej. Czekaj, czekaj, czekaj. Trzy razy dziennie sesje live od poniedziałku do piątku? Tak. Czyli co? Czyli logujecie się z osobami, które są e, w w, w członkami Waszej społeczności? Właśnie tego słowa tak. szukałem. Tak. Jak długo trwa taka sesja?
1: Od godzinki do półtorej godzinki. No,
0: czyli jednak nie można leżeć waletem do góry, otwierać pozycji nie. i po prostu leżeć. Absolutnie. Nie? To nie. też chcielibyśmy ten mit obalić, nie? Że absolutnie, absolutnie. Mawia się, mawia się w, w, wielokrotnie widziałem reklamy, nie? że leż sobie do góry waletem i nic się nie będziesz robił, a pieniądze będą po prostu jak manna z nieba. Także trading też wymaga działań i to wielu działań
1: paradoksalnie. Tak, na różnych paszczyznach. No i ten mental jeszcze dochodzi. Mhm. Będę się powtarzał, nie? Także dużo, dużo pracy na pewno dla kogoś, kto tym traderem chce zostać. No i my ten, ten kult też trochę propagujemy, bo raczej nie chcemy się stawiać w, w, takim, w takim obrazku, że, że faktycznie jesteś w stanie szybko osiągnąć nie wiadomo jakie rezultaty. Nie jesteś w stanie. Jesteś w stanie osiągnąć rezultaty, no bo taki okres czasu od tam mówiłem 3 do 4 miesięcy, no to, umówmy się, to nie jest nie wiadomo jaki Jaki długi, długi, jakiś długi, długi czas, żeby, żeby mieć pierwsze rezultaty, ale, ale trzeba, trzeba robić. Trzeba napieprzać, trzeba na, nawalać. To to się samo nie zrobi. Na pewno nie.
0: No i dobra, pojawili na się dobra. kiedy pierwsi konsultanci, pierwsi ten. Jak to
1: wyglądało? Od, ym, dobra, bo my spółkę zakładaliśmy jakoś w lutym, czyli no faktycznie, że będzie 4 lata za moment. <śmiech> I na początku model biznesowy był zupełnie inny. To znaczy on nie zakładał w ogóle edukacji, bardziej był skupiony na narzędziach do tradingu, mhm. na też tak zwanych automatach, różne tam rzeczy się działy. Natomiast zawsze w tle, może nie na pierwszym planie w tamtym momencie, ale w tle była edukacja i tego, żeby się nauczyć te narzędzia, kurde obsługiwać. Bo jak mhm. nie potrafisz tego robić, albo właśnie też nie pracujesz nad mentalem, nie radzisz sobie ze stratami, no to później różne się działy HC i po prostu jesteś w stanie stracić pieniądze, tym bardziej, jeżeli grasz na, handlujesz na, ra na rachunku realnym. Mhm. I, I dochodzi do sytuacji w, tam, w tamtym momencie, że masz, dostajesz narzędzie nie? Tak jak z młotkiem. Jesteś w stanie z nim komuś zrobić krzywdę, a jesteś w stanie faktycznie użyć go do tego, żeby e, nie wiem, zbić ladę, czy, e, czy jakiś tam mebel, który jest ci potrzebny. Czyli jest działanie negatywne, działanie pozytywne. I przy takim narzędziu umówmy się, że masz szereg rzeczy, które musisz spełnić. Mówię teraz już stricte o tym tradingowym, żeby to funkcjonowało. I ludzie tam naprawdę robili różne rzeczy, typu naginali te zasady, mhm. albo wręcz je przekraczali dosyć, dosyć grubo. Mhm. I to był taki model, który był bardzo chwiejny. Ta edukacja, mimo że my o tym trąbiliśmy, no, odbijała się jak od ściany, <śmiech> więc... Więc zakończyliśmy ten model, mhm. stwierdziliśmy, że edukację trzeba postawić na pierwszym miejscu. Mhm. I dopiero jak to zrobiliśmy, to tak naprawdę wszystko zaczęło, wiesz, ruszyło mocno z miejsca. Nie? I to był ten cel i to się zaczęło tak e, klaryfikować mocno, że, mm, że to jest to, że to jest to też, czego ludzie potrzebują, mhm. to jest coś, co jest wymagane, bo oni nie opierają swoich wygórowanych, być może czasami oczekiwań, nie opierają na jakimś narzędziu, które ma wszystko zrobić za nich, czyli mhm. ten model klik, nic nie robię, mhm. niech tam się robi siano. Niech się dzieje wola nieba. Niech się dzieje, tylko przenosimy to na naucz się, żeby, żeby nie potrzebować tego klik, tego narzędzia, tylko naucz się samemu robić pewne analizy, pewne rzeczy na tym wykresie, mhm. żeby na końcu twoja decyzja o otwarciu pozycji okazywała się decyzją zyskowną. Dobra. I w tym kierunku poszliśmy, w kierunku tej, tej edukacji wtedy to zaczęło też bardzo fajnie rosnąć. I tak naprawdę tak jak w pierwszym roku było pół miliona przychodu, później tam teraz będę zaokrągnąć, oczywiście później drugi rok było 2,5, no i teraz ten rok zakończył się na 3600. Mhm. Coś takiego nie? więc to rośnie przez cały czas, czyli w perspektywie tam czterech lat doszliśmy do momentu, gdzie jesteśmy numerem jeden na rynku, gdzie zostawiliśmy za sobą konkurencję i gdzie konkurencja tak naprawdę nas kopiuje pod kątem przekazu marketingowego. Bo jak my rozpoczynaliśmy ten przekaz edukacyjny i jakby wymyślenie tego, tego produktu 12-miesięcznego, to był moment, kiedy szkolenia weekendowe kosztowały w Polsce po 15-20 tysięcy mhm. i to były mega duże pieniądze, które ludzie z chęcią wydawali, na, żeby się czegoś nauczyć. Okazywało się w praktyce, że nawet jeżeli tam była jakaś wiedza, no to przekazana w dwa dni, gdzie ktoś jest zawalony tym wszystkim, mhm. no to on nie jest w stanie później tego przepracować. Nawet jeżeli tam jest, są jakieś wartościowe informacje, nie mówię, że nie były, bo jakby nie brałem też udziału w tym, ale mhm. są ludzie, którzy są u nas i brali udział. Mhm. I wiesz, tutaj jest zupełnie inny model, bo tam po dwóch dniach masz materiały, radce. No. U nas... Postanowiliśmy zrobić coś nowatorskiego, coś nowego, produkt, yy, który jest rozłożony na 12 miesięcy, program, który ma krok po kroku, wiesz, dzień po dniu, przez te 365 dni przeprowadzić cię przez ten proces, gdzie ty będziesz te wszystkie zależności kumać, a nie, że ty przerobisz przez dwa dni, wiesz, stos materiału i teraz sobie to sam poukładaj i wiesz, wiesz, o co chodzi, więc to, to był pewnego rodzaju fenomen i długo nie trzeba było czekać, zaraz się pojawiły jakieś inne mentoringi, co prawda nie rozłożone na 12 miesięcy, ale wiesz, już sam fakt nazewnictwa się pojawił gdzieś tam w, w branży. Mhm. Tak samo kwestia zewnętrznego kapitału, to też my jakby wyszliśmy z tym, poinformowaliśmy ludzi, też między innymi w reklamach, że, że jest taki model, że można z tego korzystać, i dopiero po gdzieś tam miesiącu, dwóch miesiącach zaczęło się to też u konkurencji pojawiać. Zaczęli, wiesz, sprawdzać, nie? Jak to wygląda. Także fajnie, że doszliśmy do tego momentu, no bo pamiętam sytuację, mogę się cofnąć troszkę też do wcześniejszych lat, gdzie nawet wyjeżdżając na wakacje, <śmiech> gdzie, wiesz, teoretycznie ma człowiek wolne. Mhm. No to ja wstawałem albo mocno wcześnie rano, albo siedziałem do późna po to, żeby zmontować film na YouTube, no bo wtedy mhm. nie mieliśmy jeszcze wiesz montażysty, kamerzysty i tak dalej, więc zrobiłem to sam, akurat gdzieś tam tą wycinką też się zajmowałem, zresztą wspominałem, że wideo no to mój konik <śmiech> i... No i robiłem to, będąc na wakacjach, na laptopie, który, wiesz, jeszcze renderował to przez 3-4 godziny, żeby wrzucić ten film, bo postawiłem sobie za cel, że codziennie film na kanale YouTube lądować będzie, żeby tę markę budować i tak dalej. I faktycznie tak było przez długi, długi czas, bo tam chyba z rok czasu, tak, rok czasu, nie był codziennie wrzucony film, ale nie pomylę się, jeżeli, nie wiem, zostały ominięte może z 10 dni, Okay. A tak, to codziennie było nawalane materiałami.
0: No to dobra, to powiedz mi, skąd wy w ogóle czerpiecie wiedzę? To dosyć ciekawe może być. Wiem, że to pewnie mniej pytanie do ciebie, ale jak mógłbyś tak
1: podpowiedzieć, to skąd w ogóle czerpiecie wiedzę o rynku? Tak, no bo to jest zdecydowanie pytanie, które będziesz mógł zadać Pawłowi, jeżeli już mówimy stricte o rynku mhm. finansowym, o tym tradingu i tak dalej. Tu już wspomnieliśmy 16 lat doświadczenia. On przez cały czas gdzieś tam się uczy nowych rzeczy, które mógłby wprowadzić, mógłby ulepszyć mhm. i na ten moment, kiedy mamy ponad 1500 osób w społeczności, które gdzieś tam korzysta z tego, mhm. to też yy, no, są osoby, które czasami nawet tym doświadczeniem dorównują. Nie mówię, że wynikami, ale mhm. doświadczeniem dorównują. Więc jak ktoś już jakieś doświadczenie ma, już coś tam przeżył na tym rynku w związku z tradingiem, to te osoby też się dzielą i dają jakieś swoje może nie tyle wskazówki, co być może podsuwają tematy, które można by było rozwinąć, w którym kierunku pójść i tak dalej. I Czyli taka trochę opinia, można powiedzieć, od społeczności nie? na temat tego, co zmienić, co ulepszyć, co poprawić, mhm. którą też Paweł de facto jako osoba, która za produkt jest odpowiedzialna, też bierze pod uwagę <śmiech> i stara się tym wagonikiem no, tak kierować na tych torach, żeby jednak dotarł on do celu. Więc ten rozwój jest przez cały czas, zresztą nawet powiedziałbym, że ta kultura organizacyjna, no bo teraz jest w firmie już ponad 20 osób zatrudnionych, ja cisnę na to, żeby tutaj każdy był nastawiony na rozwój. Miejsce miejscu, w którym jesteśmy, to też warto, żebyście wiedzieli, to jest właśnie... Studio nagrań w Katowicach.
0: Tak, to jest miejscówka w chłopaków w siedzibie firmy, gdzie zainwestowali dosyć mocno. Mamy tutaj Krzysztofa, operatora kamery naszego, który, który nas tu mocno wspiera. I teraz patrz,
1: biuro, siedziba firmy, jak dobrze pamiętam, 440 albo 460 metrów, duży open space, dział marketingowy, dział księgowy wiesz, gabinety, dział boku, dział sprzedaży, studio nagrań. Jeszcze jed, ja. Jedna, druga sala konferencyjna, Patryk w pośrodku wszystkiego. <głos> który zajmuje dużo miejsca. <głos> który dużo miejsca zajmuje. Więc trochę się zmieniło, no bo w perspektywie czasu na pewno, naprawdę no, na początku to jest zresztą, bym ja siedzący w chacie przed komputerem, wywracał na tamten moment, był Irena już też siedzący u siebie, czyli zdalnie. Hmm. jakby ten rozwój firmy od samego początku był zdalnie, no i kurczę, Paweł w Katowicach, nie? Później był
0: Wrocław, nie? Bo pamiętam, Bo Tak, później kolejne,
1: w kolejne siedziby otwierane we Wrocławiu. W pewnym momencie doszło, doszło do tego, że mieliśmy cztery biura, jak dobrze pamiętam. Hmm. Dwa we Wrocławiu, dwa w Katowicach. No teraz wszystko skondensowaliśmy do, do jednej siedziby, gdzie uważam, był to bardzo dobry pomysł, no bo wszyscy są w jednym miejscu pracujemy razem wspólnie i tak dalej. Mhm. Rozwinęliśmy się, zrobiliśmy coś, z czego jesteśmy mocno zadowoleni, co z kolei zaowocowało też innymi projektami, bo zastanów, zastanowiliśmy się, jeżeli zrobiliśmy jakiś model e, dystrybucji tego, tego programu e, mentoringowego, na którym e, no, osiągnęliśmy sukces numer jeden w Polsce i tak dalej, jakby to jest moje zdanie po analizie, którą ja zrobiłem, to nie ma oficjalnego rankingu, jakby ktoś pytał, nie, <śmiech> ale po prostu obserwuję konkurencję i, i widzę, jak to u nich wygląda, też pod kątem przychodowym, to doszliśmy do wniosku, że dlaczego by tego nie powielić, dlaczego by tej wiedzy nie przenieść też na inne, być może modele biznesowe, inne firmy. Chodzi mi tu o marketing, o sprzedaż i tak dalej, nie. Mm -hmm. Więc powstała agencja marketingowa, gdzie część tej, tej marketingowej załogi przenieśliśmy po prostu do tamtej spółki, no ale łącznie no to mówię, to jest, to jest tam pod, ponad 20 osób, chociaż mówię, tu muszę zrobić gwiazdkę, że to jest podział na, na dwie spółki, tak oficjalnie na, na ten moment, no bo jednak ta agencja marketingowa powstała i tam zespół, część zespołu marketingowego została przeniesiona. I, zatrzymy, i, i zaczynamy sobie tutaj budować. Tak samo studio nagrań, no, to są elementy, wiesz, tworzenie, prowadzenie kanałów YouTube też dla, dla innych firm. Jest, jest taki gość, któremu też w tym zakresie pomagamy. To... <grym> I z niego zrobiliśmy influencera. <grym> po, po, powoli, powoli, ale wiesz, ja już tak poważnie mówiąc, nie, że jeżeli z niego zrobimy influencera, to, to, to się uda z każdego. To, to się uda naprawdę z każdego. Nie? <grym> także także ten, ten rozwój jest ta historia e, fajna. Nie mogę powiedzieć, że z garażu, tak jak to z tymi wszystkimi i nie i że z garażu, to nie wiadomo jakie siedziby, bo garaż to nie był, ale na pewno ta droga no, owocna była. A zresztą są plany też dalsze, no bo i pracownicy nowi są zatrudniani i ekspansja na rynek, na rynek anglojęzyczny, która mi się teraz przypomniała, więc ten model też chcemy tam przenieść, tam powielić, już pracujemy nad tym strona internetowa, wszystko jest stawiane, cały lejek marketingowy, o którym pewnie będziesz mógł sobie porozmawiać z Irkiem, jak to wygląda, jak wyglądają te procesy. No wszystko jest w trakcie, także będzie się działo. No dobra, Fifi, idąc do brzegu, mam jeszcze trzy
0: pytania do Ciebie i teraz tu chciałbym takich krótkich odpowiedzi, bo już zamęczyliśmy ludzi trochę tą wiedzą dotyczącą tradingu, a chciałbym też pójść w drugim kierunku. Trzy książki, które wpłynęły na Twoje życie najmocniej to Lubisz rozwój. Ja byś miał trzy książki zarekomendować, to co byś zarekomendował?
1: Książka taka chyba numer jeden, i, która chodzi mi po głowie, ale ona też jest związana z, z małą anegdotą, No, <laughs> to Zasady Canfielda. Dobra. I teraz mały tip właściwie, bo uważam, że ta książka ją chyba z trzy razy czytałem. To są takie podstawy rozwoju, ogólne zasady, nie pamiętam nawet ile ich tu już tam było teraz. Chyba. Nie, więcej, nie? zdecydowanie okay. więcej. Każdy rozdział by mi, by, był jedną zasadą, ale ja bym tutaj szedł bardziej w kierunku tam, kurczę, 50 minimum, naprawdę. Okay. I, to, I to takie minimum, bo, bo tego trochę było, tych rozdziałów. Niedługich, bo maksymalnie chyba 6 stron, mm -hmm. także takie przystępne. I <śmiech> kiedyś z, z taką moją, moją bardzo dobrą znajomą, pamiętam, że robiliśmy sobie Taki troszkę challenge, coś takiego, co wydaje mi się jest zajebiste pod kątem w ogóle wdrażania wiedzy. E, czytaliśmy codziennie jeden rozdział, mhm. łapaliśmy się na kolu wieczorem i e, opowiadaliśmy sobie o tym rozdziale. Co my z niego wynieśliśmy, co tam było. Czyli to jest, wiesz, uczysz się czegoś i e, za moment przekazujesz tę wiedzę. Co, okay. co, jest na, najbardziej skuteczne jakby w całym procesie nauki, nie? Jasne. Więc więc to jest klucz i bardzo fajny tip, jeżeli macie kogoś, czytacie książki, nie wiem, uczycie się kursu, kiedyś rozmawialiśmy nawet w firmach, nie pamiętam kto ma taką praktykę, że <coughs> codziennie ludzie mają jakieś tam 50 spoko, no to tutaj też big up, jeżeli chodzi o ten, o ten pomysł, pierwsze 10 minut, czy tam 15, ludzie mają spędzić na swoim rozwoju i przekazać tę wiedzę dalej. Mm -hmm. Dzięki temu ta wiedza utrwali się też w ich głowie dużo mocniej. Mm -hmm. Ja wtedy doświadczyłem tego przeczytania tej książki. Wydaje mi się, że to też jest powód, dlaczego ta książka tak mi utkwiła w głowie mocno, mm, bo nie jest jakąś taką, um, powiedzmy, popularną, jak ludzie zaraz będą żywalić kiosaki, coś ten, nie? Bo to takie początki z, też z MLM-ami i tak dalej. Więc Canfield na pewno, na pewno Dale Carnegie, ona chyba nawet gdzieś tutaj jest. Tak, za nami. Jak, I zdobyć, jak przyjaciół. zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi? Też niby proste zasady, ale coś tam człowiek dla siebie wyciągnie, plus, plus takie zasady, o których warto jednak pamiętać, bo to, że my je znamy niby gdzieś tam są, albo w jakichś tam kanonach, powiedzmy, nie wiem, czy kulturowych, czy jakkolwiek, no to, to, nie, to, nie, to nie zawsze to wdrażamy tę wiedzę w życie. I trzecia książka, którą bym tak chyba tutaj wyznaczył, no to Eker bogaty lub biedny, po prostu różni mentalnie. duży jest w stanie bo poprzekładać klapek w podejściu do pieniędzy, w podejściu do inwestowania, do, nie wiem, budowania majątku ogólnie. Chociaż mhm. jest parę rzeczy, z którymi z perspektywy czasu się nie zgadzam. Największa z nich to chyba... Cokolwiek robisz, tak robisz wszystko. No, kurwa bzdura totalna, nie? Są rzeczy, które, na które nie warto poświęcić kurwa więcej niż yy, nie wiem, 50% zaangażowania, bo jeżeli zajmujesz się, yy, znaczy zajmujesz się, jeżeli w domu masz brudne naczynia i bierzesz kieliszek i go umyjesz i on jest czysty, no to nie spędzaj kurwa więcej czasu na tym, żeby go polerować. Bo bez sensu poświęć ten, ten czas na to, żeby, wiesz, żeby coś zmienić. Do z niego nie wypić. <śmiech> <śmiech> żeby, żeby do niego nadać, nie? Wiesz, co chodzi. <śmiech> A później wypić. No, także zdecydowanie w perspektywie czasu się z tym nie zgadzam, a było to tak, kurde, wykorzystywane motto na, wiesz, na w tych wszystkich salach szkoleniowych, które miało angażować ludzi no. i, wiesz, wymusić na nich pewne, jak robisz cokolwiek, tak robisz wszystko, wy, wymusić pewne zachowania i, i pewne rzeczy, które, działania, które mieli wykonywać, że bez sensu, wyświechtane naprawdę na maksa.
0: Z tej trójki, którą wymieniłeś, czytałem tylko tr o trzecią e, i... No
1: paradoksalnie
0: uważam, że książka jest ok, ale z większością też się tam nie zgadzam, nie? Tam jest, jest ok, bo jak gdyby dalej twierdzę, że wiesz, modele czy sposób myślenia, który Erker proponuje jest ok dla mnie i to, to jak gdyby nie mogę tego podważyć, ale no, było wiele
1: zasad, z którymi ja się nie zgadzam. To jest ona, ona jest dobra na początek. Tak, żeby zmienić Zależy, podejście do pieniędzy czyta, i tak dalej, no Jasne. właśnie. Nie? To, y, ja też byłem na tych, na tych szkoleniach umysł milionera i to zresztą niejednokrotnie, bo tam chyba trzy razy się pojawiłem, <śmiech> więc pewnie też dlatego gdzieś tam mi to przyszło do głowy. Tam też jest zresztą pierwszy taki model zarządzania pieniędzmi, bo tam był system słoikowy, jak, tak. jak, jak, jak dobrze pamiętam, więc jak, jak ktoś nie miał wcześniej w ogóle do czynienia, nie patrzył on to w ogóle na to, żeby oszczędzać, no to jest, jest jakaś podstawa, nie? Jakiś Dobra. tam pierwszy z modeli.
0: No to dobra, Fifciu, a jak ty dbasz
1: o motywację? Jak ja dbam o moją motywację? No. Powiem ci tak, motywujące najbardziej są efekty działań, mhm. więc żeby się motywować, to trzeba działać, żeby te efekty widzieć. Żeby działać z kolei, bo to jest jakby taki łańcuszyk, który jest ze sobą powiązany, to trzeba mieć wysoki poziom energii. Więc ja bym powiedział o to, że nie dbam o to, żeby mieć wysoką motywację, tylko dbam o to, żeby mieć wysoki poziom energii i to mógłbym się rozwijać na masę różnych czynników, od wiesz, ćwiczeń fizycznych, od tego, że mam też biurko ergonomiczne i raczej nie pozwalam sobie na to, żeby pracować 8-10 godzin na dupie, tylko raczej staję sobie gdzieś tam, żeby zmienić ten, ten poziom energii, dbać o ciało. Ćwiczenia fizyczne to już chyba powiedziałem, w momencie kiedy nie jestem na siłowni, no to, no to że po prostu yoga, jakieś wyciszenie się, dbanie o sen też przede wszystkim, no i też o, o rozwój tu w kontekście książek albo kursów. Nie, nawet nie potrafię przeliczyć, ile kursów w zeszłym roku przerobiłem, ale na ten rok również jest dodatkowa lista. I zrobiłem sobie coś, co od ciebie w sumie troszkę zaczerpnąłem. W sensie ty sobie wiem, że liczysz te książki, które czytasz, nie? No. Tam w skali roku. Ja tego w zeszłym roku totalnie nie robiłem, kiedyś tam mi się zdarzyło. <śmiech> Ale teraz też postanowiłem sobie jednak, no zrobiłem sobie taką listę, nie 52 może, ale tam 30 książek wjechało, mam ją tam wiesz, w notatniku i sobie tylko odhaczam. Nie? Z tymi książkami i z tą liczbą przede wszystkim no to, to też jest takie trochę zdradliwe, no bo wiesz, masz książki, które mają 150 stron, a masz takie, które mają 500. Finansowa forteca Marcina i Wucia, którą zamówiłem chyba z miesiąc temu jeszcze nie zacząłem, ona jest jedną z tych, z tych na liście, no to jest kurde, encyklopedia, która ma z 800 stron, więc tutaj... Nie. Ciekawy jestem, jakie będą twoje wrażenia po niej, bo ja mam taką
0: dygresję, a propos tego, co powiedziałeś, mm. a propos... Nigdy nie mieszczcie książek takim starym algorytmem, że im więcej stron i cena jakaś tam, to jest lepsza książka. Ja nauczyłem się, że najlepsze książki, które czytam... Liczba stron versus cena. Tak, 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 że najlepsze książki, które czytam, mają 180 do 280 stron. To są najlepsze książki w ogóle. A teraz na przykład utknąłem na szumie Kanemana pół roku, jestem chyba na 280.
1: strony. A Kaneman to też ma ten naukowiec, jednak, nie? Doktor, to ale Pułapki jest Myślenia
0: taki... połknąłem w trzy miesiące mimo tej samej grubości książki która po prostu była game changerem i uważam, że każdy ją powinien przeczytać też polecam. natomiast Szum mm, to jest totalnie książka być może ja jej nie rozumiem w wielu kwestiach być może ja nie widzę zastosowania tego co tam jest opisywane ale nie mogę te książki czytać, nie? czytam ją jako drugą, bo mam taką zasadę, że jak czytam taką bardzo grubą książkę i ciężką, to mam zawsze jakąś na lajtowo, żeby mi się lepiej czytało, też tak wiesz, dwie książki. A, są a tak tam, sobie przeplatasz tak, po prostu. Tak, te 10 no. stron, a te na przykład 30 dziennie, tam, jak mi czas pozwala, no. Mm, no to jej nie mogę zmęczyć.
1: Nie? Bardzo fajna książka, jeszcze tak w trące, bo trzy takie, które mi utkwiły najbardziej w pamięci, no ale to jednak one, to przeszłość, mocno, mocno. To, co czytałem ostatnio, to na pewno jestem w stanie polecić Czas to skarb. Mhm. Niestety nie pamiętam autora. Taka książka z takim, kurczę, <śmiech> budzikiem chyba na, na okładce. Bardzo fajna. Zasady zarządzania tam w ogóle czasem nie będę wchodzić teraz czy w sobą, w czasie, czy czasem, no ale... Ten ja skończyłem ten... fojda
0: w tej dziedzinie i świetna książka.
1: Organizacja, to, 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 tam były czasami tak proste porównania z życia e, autora, że to mega trafia, no i odnośnie porównania albo historii, no to nie sposób wspomnieć o tej, o tej... Zaprojektuj swoją sprzedaż. Wynotuj, jeden z drugim. Tu? 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 Nie, ale to, tak serio, bo... Mm, jakby na, na tym etapie, na którym jestem obecnie, chodzi mi o, 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 o organizację, firmę, ludzi, których, których tutaj trzeba, trzeba budować i, i trzeba zadbać o to, że, że oni zbudują też większą firmę, mhm. coraz bardziej, no to jest myślę kluczowa rzecz, mhm. czyli też procesy układaniu sprzedaży. Ja akurat za dział sprzedaży, za ten... Zatem wycinek firmy odpowiedzialny nie jestem tutaj, ale zdecydowanie daje to szerszy pogląd i wspólnikowi też też poleciłem, dostał ją zresztą od Ciebie, więc myślę, że tutaj też będą jakieś zmiany wprowadzane. I firma jako całość, to kolejne procesy, nie procesy, to akurat jestem w trakcie, ale już po stu stronach. i To ja Ci rekomendowałem tą książkę, nie, tak. Łukasza, bardzo dobry książka. Tak.
0: No dobra, Fifciu. idąc na sam koniec już, bo, bo z motywacją można powiedzieć, że połączyłeś to, co w ogóle sprawia, że chce ci się chcieć i jakie mamy, tak, mm, jak to można zapętlić. Natomiast mm, ostatnia rzecz. Gdzie was można sprawdzić, gdzie was można znaleźć, gdzie osoby, które będą to oglądały, słuchały, mogą zapoznać się z tym, co robicie, co tworzycie, być może gdzieś mogą jakiś webinar
1: trafić, bo tam czasami widziałem, że są... Opowiedz trochę o tym. Tak, odbywa się coś takiego, takie webinary cykliczne zresztą. Natomiast od czego zacząć w pierwszej kolejności, oczywiście ten, ten, ten webinar jest dobrym pomysłem, mm -hmm. bo on od samego początku wprowadza, jeżeli ktoś chciałby w ogóle się dowiedzieć, czym jest, czym jest ten rynek Forex, czym jest giełda, bo też to tłumaczymy tam. Paweł tłumaczy, poznać też Pawła, jego historię, jak to wygląda, jakieś przykładowe wyniki, no też opinie ludzi. No to jak najbardziej jest to dobry, dobry krok, no bo. Od początku, jak my mamy taki, taki kondensat, jak ktoś chce nas poznać bardziej, mhm. od tak naprawdę chyba różnych stron, to jest coś, co na co mocno stawiasz ty też, czyli mhm. kanał YouTube, mhm. no bo ludzie tam cię widzą, kurczę, na, na tym nagraniu, w jaki sposób ty, ty się wysławiasz, jaki masz charakter i tak dalej, nie jesteś w stanie tego, przecież tego udawać przez dłuższy okres czasu, jeżeli ktoś by chciał, no, nie, nie ma szans, więc tam poznajesz tak naprawdę siebie, tak najmocniej, no bo Instagramy, Facebooki, jasne, prowadzimy, można nas znaleźć, pewnie będzie podlinkowane, nie ma problemu, mo można wpadać tam też zresztą relacje, wrzucamy takie tego, co się dzieje na bieżąco u nas, normalna rzecz, natomiast taki, takim głównym kondensatem to na pewno jest ten kanał YouTube, <śmiech> z tego też zresztą dużo ludzi do nas trafia, Dużo ludzi trafia na ten webinar z tego, z, te, z tego źródła. Na TikToku też jesteśmy, już chyba przekroczyliśmy 5000 tysięcy obserwujących, e, aczkolwiek tam się troszkę, e, troszkę, troszkę rozleniwiliśmy i będziemy wracać dopiero.
0: No dobra, moi drodzy. Wszystkie media, gdzie znajdziecie Filipa razem z resztą załogi, bo, bo tam się pojawiają różne persony, podlinkujemy pod tym nagraniem. Ja Was gorąco zachęcam do zapoznania się z tym, bo mimo wszystko ja lubię ich za to, że jednak nie pieprzą o tym, że zostaniesz laptopowym milionerem w tydzień czy w dwa Albo, że jeżeli wejdziesz we współpracę z nimi, to w ogóle do końca życia będziesz ke, no, zbijał kokosy i leżał sobie waletem wa na plaży e, W Acapulco czy gdziekolwiek indziej Może już da się wreszcie zaprosić, to porozmawiałem trochę o łączeniu właśnie sprzedaży z marketingiem, bo dla mnie to dosyć dobra osoba no i co? Filipowi dziękuję w imieniu swoim, oglądających, słuchających, a was odsyłam do mediów społecznościowych. Koniecznie zostawcie po sobie ślad. Chyba, że macie jakieś pytania do tych serdecznych miśków, to też kierujcie je pod tym nagraniem. Mam nadzieję, że na wszystkie odpowiedzą. Co ty na to widział? Oczywiście, że tak. Dobra. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. cześć.